2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Welkom bij de Vierkante Paal. Vandaag interviewen we een advocaat, een geboren merkzonaar, en een opgegroeide deurnenaar. Ik ben Thomas Limbrug, Ik ben Geron de Wulff.
3: Ik ben Ziggy En ik ben Omar Soudi. Bedankt en welkom, Omar. Dankjewel.
0: Goed, Omar. Een geboren merksemnaar,
3: opgegroeid in Deurne, uh, maar vooral ook een Antwerp fan. Daarom ja. zit jij hier. Hè. Absoluut. Nee, ik ben echt wel uh, iemand wiens hart rood en wit kleurt. Uh, en geboren in Merksem, maar daar houdt het verhaal Merksem voor mij eigenlijk ook wel op, want mijn uh, ouders woonden toen al in Deurne en ik ben gewoon uh, opgegroeid in Deurne.
2: Had okay. je dat, dat dan in geen kliniek of zo?
3: Uh, jawel, <laughs> middelares, hè. Ja, dat is nu Monika. Maar om een of andere reden uh, ben ik daar in Merksem beland. Okay. Ik moet eigenlijk al, al onze moeder vragen.
4: Ja. Ik ben geboren in Deurne, in middelares. Okay. Okay. Maar opgegroeid in school doen net de lot weg, gewonnen volgens de Hens. Ja. <laughs> maar goed, het gaat niet over ons, zeg. Nee, absoluut niet. Ja, dat is niet. Dus niemand interesseerd waar ik geboren ben. Hier in Eken. Is Lucas ja,
2: dat
0: hebben ze allemaal plat gegooid erna dat ik ja. geboren ben. Bo, uh, uh, wel, om welkom. Merci om tot hier te komen, want we zijn eigenlijk ook, we zijn al bij van, maar eigenlijk ook. Podcast rivalen, hè, Omar? Twee rivalen? Nee, ja, ja. ik heb geen nee, een voetbalpodcast. Je hebt een podcast, wij een ja, maar,
3: maar jullie uh, leggen zich volledig toe op onze prachtige club. Ja. En ik uh, hou het veel breder. En ik heb nu wel een Tobi onlangs die gast gehad. Maar ja. dat was eigenlijk mijn eerste gast uit het voetbal, uh, wat mij betreft. Dus eigenlijk gaat het bij ons niet echt over voetbal. Nee. Nee. Hoe, is het, hoe is het met de podcast? Want jij bent nu een goed jaar bezig. Uh, we zijn begonnen juni 2022. Voilà. Dus anderhalf jaar bezig inderdaad. Uh, seizoen 3 is afgerond wat opmaals betreft. En het gaat goed. Ik kreeg onlangs de cijfers van onze productie en... Uh, ik schrok wel toen ik zag dat daar uh, bijna 300.000 individuele kijkers en luisteraars op stonden. Ik vond dat straf. Mm -hmm. uh, we um... hebben veel meer. <laughs> ja, nee, maar ik uh, kan het me zeker voorstellen. Ik, 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 ik ben daar <laughs> trouwens één van. We hebben duizend keer dezelfde 300.000. <laughs> <laughs> dat is niet hetzelfde. Nee, maar ik denk niet dat je mocht onderschatten wat voor bereik dat jullie hebben. Uiteraard uh, voornamelijk Antwerp fans, maar ik denk niet alleen. Nee, nee er zijn ook fans, dat zien we op Twitter ook, hè, zo fans van Anderlicht en Brugge, die... Allez. Duidelijk zeer goed
0: geïnformeerd zijn over wie we zijn en, en wat dat we doen. Dus mensen luisteren. En tuurlijk, Dat is, tuurlijk. En
4: is ook cool voor de Banter. Ja. Genk fans die luisteren. Ja, die... die moeten ook wel een licht masochistisch kantje hebben, want anders denk ik.
0: Ja, ik zou nou nooit nog de klokken luisteren of zo, de fanpodcast
3: van Brugge.
2: Ik wil dit vijf dus... minuten gedaan. Ah, ja. Dat is vijf minuten te veel geweest.
3: <laughs> Wat ik wel graag doe, dat is als Antwerp Europees speelt, om een podcast op te zoeken van de ploeg. die ja, 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 Dat vind ik ja. wel leuk om even te luisteren, als ik de taal begrijp tenminste. We hebben ook wel
2: gedaan, dat we contact hadden met uh, podcasts van anderen. Ja,
3: Nicosia heb ik eens gezien, geloof ik. Met een Hans, uh, ik Nicosia
2: dat. en Portugal hebben ook gedaan. Die... Porto, nee, onlangs. Ja, Porto, ja. En uh, Rangers hebben we zo gedaan.
3: Dan ja. je
0: vanaf, ja, als zo de andere club ook zo'n fanpodcast ja. heeft en die stonden voor open dan proberen we zo
3: op zich vind ik dat wel over. leuk om ja. de beleving van die wedstrijd nog een beetje op te krikken, want eh, voetbalzenders of, of televisiezenders die voetbal uitzenden doen dat eigenlijk niet hè? Uh, even gewoon checken bij de supporters van de andere partij of van de andere ploeg
2: nee en de gevoeligheden en de, de, de sterke punten van die ploeg en, en de overeenkomsten ook dikwijls.
3: ja voor de wedstrijd is het natuurlijk een spel dat gespeeld wordt, denk ik. Uh, wat, ook, wat ook erbij hoort. Ja. Om een beetje zand in de ogen te strooien. De BBC probeert dat wel zo allee, dan over de Premier League en dan zo fans te betrekken. Maar dat is, dat is toch nog
0: anders, denk ik, als een journalist met een, een fan praat. Terwijl ja, zijn allemaal ja. fans onderin en er zijn zo geen, geen barrières onder elkaar. Mm -hmm. En je weet dat je elkaar wat kunt plagen. Ja, ja, voilà, voilà. Dat is Dat soort van een sfeer. Ach,
3: plage, hoor. Maar genoeg over ons. <laughs> uh,
0: ja, hoe hoe is er erbij gekomen om die podcast te starten? Eh...
3: Mijn broer en ik hebben een paar jaar geleden. Uh, wij waren terraskant doen in Antwerpen, vlakbij ons kantoor. En wij hebben in ons leven al heel veel kansen gekregen, heel veel mooie kansen gekregen, ook proberen te grijpen. En we wilden eigenlijk iets terugdoen. En uh, we dachten aan iets voor een goed doel, of voor verschillende goede goed doelen. Omdat je kunt niet storten, waar we wel iets deden, maar dat was vrij random. Dat was niet echt uh, met een structuur of mm -hmm. met een uh, kader achter. En dan hebben wij VZ2 opgericht, de Support by Swedish Foundation. En dan hebben wij besloten om events te organiseren met gasten die dan na afloop een storting of een bijdrage mochten leveren voor het goede doel. En we organiseerden dat in de bar van ons kantoor en dan kwam er een 20, 25 man op af. Omdat natuurlijk de bar van ons kantoor zijn beperkingen kent van, van oppervlakte. Ja. En dan dachten we van ja, als we dat nu een beetje groter trekken, dan kunnen er misschien meer donaties gebeuren voor een goede doel, voor goede doelen. En dan dachten we, we maken er een podcast van. Uh, zodoende, en ik moet toegeven, ik, had, uh, ik, heb, het, ik heb het geluk om, om heel veel uh, fijne mensen op uh, visite te krijgen. Dat is begonnen met Alex Agnew dan had Erik van Looy natuurlijk, onze medesupporter. Ja. Uh,
4: Philippe Geubels,
3: you name them. Heel veel toffe gasten. Ja. Ja.
4: Fijn. Hè? Ja, zullen so sessions onlangs nog uh, de aflevering met Esther beluisteren? Ah, voilà. Oh, de nieuwe leading man in het uh, sportlandschap uh, in de media. Dus uh, was, uh, was heel, heel fijn. Heel fijne kerel ook. Ik weet ook nog hoe je commentaar ja, ik, ja, ik vind het het beste op dit moment. Ja. Ik, heb, ik ben nogal wat biased op Merk De Grijze vaak. Um, Hallo. Maar een van mijn beste kameraden zei: Ja, het was, het was toch, er zit een bepaalde dynamiek in uh, ja. met de match. En ik heb de match uiteraard weer bekeken van Barcelona afgelopen mm -hmm. En ik moest zeggen: Ja, het was, het, was, het was tof.
0: Er zat inderdaad dynamiek in. Ja. Het was leuk. bij mij bij De Grijze zo irriteert en waarschijnlijk bij veel anderen is die negativiteit mm -hmm. over. Allez, Ten aantal specifiek, maar misschien doet het ook over andere clubs in Europa, ik weet het
2: niet. Ja. Ik heb echt dat gewoon soms, ja. Echt? ja en ik zeg ja. niet dat hij het in de
0: piek op ons tegen, weet. Dat bedoel ik niet, dat nu niet van, ik zeg. Nee, nee. Ja, maar de, nou, hij, hij het kon het ook niet veel negatief ja, zeggen, nee,
2: hè.
0: <laughs> Mijn broer zei dat tegen mij tijdens de match, van, ah, ik ben rust wat de grijze nou op de nee. tv ontzeggen Want... nee, is. Nee, dat zou niet zo zijn <laughs> als de beelden. De beelden vind ik echt... Ja, maar tijdens de match tegen Athene, kwalificatie, een Belgische ploeg, mm -hmm. de enige Belgische ploeg in de running voor de Champions League, en dan horen die commentaren dan denk precies van... Dat is hier degradatievoetbal aan het spelen tegen weet ik wie. Ja. En dan denk ik van, voor een Belgische zender. Een... Dat snap allee, toch ik Toch een beetje ik. steun uit Ik kan ik. me in mijn jeugd herinneren, als Anderlecht zo die mooie um, parcours deed. En, en, en dan stond heel het land bij wijze van spreken. En achter Anderlecht, ik zeg niet dat dat moet. Mm -hmm. Maar, allee, zo een commentator die, die ons. Je kunt beter naar de Walen luisteren. Is dat zo? Ja, echt waar. En de, de commentaar, ook over de Antwerpen, is veel. Partisaner. Ja. Als er een Belgische ploeg speelt, dan, ja. dan, dan, dan willen die dat winnen en die komen er vooruit. Ja. En ik vind dat prima. Die moeten toch niet objectief zijn? Het is uh, Athene ja, nee, tegen Antwerpen.
3: Maar wij kijken het, we kijken het natuurlijk wel door een uh, heel rood-witte bril. Ik ja, denk. Die mogen dat ook doen voor Gent. En zo. Dat is dat toch is leuker als het Belgische kijker. Ja. Ik denk nu niet dat Marie de Grijs iets tegen Antwerpen heeft, eerlijk gezegd. Maar... maar uh, ik kan me vergissen, maar ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat er anderen rondlopen in het uh, ja. commentaar. Ik, ik kan u
0: straks na het opnemen. Uh, <laughs> Oké, <Okay>, dan <laughs> best misschien het tegendeel. <laughs> okay. Okay. <laughs> maar dat mag ik niet onder on, on mijn. Voor de premium, <laughs> laatste. <laughs> premium content. Of de <laughs> ja. records. De vierkante paal. Uh, ik, mijn vraag
3: zou zijn, hoe ben je Antwerp van geworden? Maar ja, geboren en, en getogen in Merkzaam en Deurne. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk uh, in eerste instantie door mijn vader. Okay. Mijn vader die was uh, trompetist bij het orkestje, bij de Van van Antwerpen. Oké. Okay, ja. yeah. uh, ja. uh, die heeft ook maar kort gedaan, maar uh, die was er wel trots op. ...en ik zie het, hij was trompetist... ...dus misschien dat ik daarom een beetje een blazer ben soms... ...maar... Um... ...dat wordt een quote... Uh... <laughs> ...maar uh, die heeft mij me eens meegepakt... ...en dat was... Um... ...ja, ik vond dat wel als jong man... ...want ik was heel jong nog toen, vier, vijf jaar de eerste keer... Ja. ...en het is niet dat je er nog heel veel van weet... Maar ik, het staat me wel bij dat er iets mij pakte. De sfeer daar, dat was zeer rauw, zeer puur, zeer volks. Uh, Tribune 2, die ook collectief uh, prachtige gezangen uh, verzamelde en uh, loste. Ik vond dat wel heel Engels, heel uniek. Ja. Dat, dat, dat deed iets met mij. Maar de waarheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik ben geboren in 1985. En ik ben echt verliefd geworden op voetbal met WK 94. Dat was mm -hmm. voor mij het WK mm -hmm. waar alles begonnen is. En daarna is ook echt mijn bewuste liefde voor Antwerpen echt van start was gegaan. Dat
2: japan Korea, 94? Nee, 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 nee okay. dat was
3: Amerika, hè. Juwe 94 ja. met België, Marokko, België, ja, Ik was toen uitgaan, dus. <laughs> <laughs> dat was voetbal. <laughs> <een leuk laughs> wel een leuk WK. Wel een leuk WK, met een uh, doelpunt tegen Marokko, <laughs> van, van ja. jullie vrienden. Ja, Gijs, ja, ja. Ah, okay.
0: Dat is ook mijn eerste herinnering, wel. Zo. van de rode Duivels. Dat is oh, de rol Dat ja, was, was aan
2: zeven jaar. 86. Jaar.
3: In ja, 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 de ja, eerste wedstrijd van Antwerpen, die, die ik echt uh, als in passioneel beleefde, toen was ik tien jaar. En dat was, uh, ik zal het nooit vergeten: Antwerpen, Eendracht, Aalst, 2-3 verloren met twee goals van Jules de Bilde toen. Ja, ja no, de Bilde. Uh, ja. En bij ons scoorden, denk ik, Kiekes en John Alweesi, denk ik. Ah, okay. Dat is lang geleden, hè? Ja, ja. Um, En dat was, ik vond een fantastische ploeg, met Emmerrechts, met uh, Porten, met Severins, ja. uiteraard, Van der Straat. Ja, ik vond dat uh, fantastisch.
0: Yes. Uh, ik, een stout ik op uh, Instagram, want we hebben uiteraard aan mensen gevraagd om vragen in te sturen. Steven Hulard, ik noem hem. Uh, ah ja. Nou. <laughs> Jij kent hem wel. Ja, ik ken uh, hem ja. uh, die, die vraagt: Klopt het dat hij stiekem A-agent
3: van is? <laughs> nee, natuurlijk klopt dat niet. <laughs> <laughs> Steven Hullard is, is iemand die in het restaurant in komt. Okay. Dus die is blijkbaar toch uh, zijn geld aan het verdienen in Antwerpen of, of binnen de Antwerpse regio. En die is zwaar Gent-supporter. Die heeft een tatoeage van een buffel op zijn okay. hart. Um, en ik moet toegeven, ik heb, ja, ik heb eigenlijk niks tegen Gent. Uh, wij winnen er altijd. Dus ik vind dat een ja. fijne club. Die geven ons altijd uh, puntjes, lekker cadeau. Um, maar hoe hij jent graag. En, en dat hoort er ook bij. Want we gaan ook altijd samen kijken naar gent antwerp of antwerp Gent. En ik zeg het, in uh, Gent hebben wij eigenlijk nog nooit verloren. Uh, alleen maar gewonnen, denk ik zelfs. In de gentland En ook zo'n bolat die daar nog op het einde penalty dus <laughs> oh. uh, Dat is altijd een feest om daar te, te zijn. En, en thuis gaat het ook altijd goed. Dus, ja, uh, als ja, de bus ene niet keer bageren. verloren, toen in de playoffs Klopt, de laatste. Uh, jouw, laatste vijf uh,
0: vijf meteen, ja. uh, die die scoorde, geloof ik. Goh, dat weet ik niet meer. Ja, ja die is spits, ja, ja. en Dat was... Dat was op dat is die fase, dat je dan een blunder begaan. Ja, dat kan ja, wel. Ja. Zo, lang geleden. De karant zit mij hier al te stanken. Nee, nee, Het ik is ben, fantastisch. Uh, <laughs> uh, dus, al van jongs af aan uh, Antwerp van, later had je dan de advocatuur in, studeren eerst. Mm -hmm. uh, en nu heb je ook professioneel je banden met Antwerp aangehaald? Is echt een bewuste keuze geweest om te zeggen van... ik Het
3: uh, is kon... eigenlijk echt een toevallige samenloop van omstandigheden geworden, moet ik toegeven. Natuurlijk, ik heb echt op Antwerp, vooral op Tribune 2, want ik heb ook een van mijn vernootschappen Tribune 2 genoemd, mm. <laughs> um, heb ik echt alle fasen van mijn leven meegemaakt. Dus mm. de, de middelbare school, zo de eerste kus, de eerste Pint. Uh, het grote verdriet... Mijn eerste uh, kus was dat op tribune 2? Ja, tribune ja, 2, ja. Ja? Ja, ja. Absoluut.
2: <laughs> Hoe goed is dat?
3: Ja, dat Met een dokwerpje. Uh, <laughs> uh, <laughs> Met een Rudy. Uh... Nee, <laughs> maar ik weet niet of het hem zo goed was. Hè. Dat okay, uh, mijn uh, eerste kus hoeft niet goed nee, te nee, zijn. Dat is dus gewoon mijn eerste. Maar uh, tribune 2 is echt belangrijk in mijn leven. Ik meen dat. Door mee dat dat ook wel heel dubbel is wat er nu allemaal mee gebeurt. Ja. Of mm -hmm. niet mee gebeurt, beter gezegd. Ja. Um, en, en wanneer ik dan naar de universiteit ging en ik studeerde rechten... Dan, uh, dan was die tribune er uiteraard ook uh, voor mij. En Ik heb een jaar in uh, Praag gestudeerd, of bijna een jaar. En dan uh, was het wel moeilijk om niet te kunnen zien op de thuismatch. Ik ben af en toe overgevlogen, maar als student is het allemaal niet zo simpel. Um, en dat deed wel pijn om Antwerpen dan tijdlang tijd lang te moeten missen. Ja.
0: Ja. En dan nu zwart makelaarschap. Klopt, dat ja. zou je dat zo noemen.
3: Het ja, is zeker. wel een jaar of denk ik. Nee, 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 nee. Het makelaarschap is, denk ik, anderhalf jaar geleden ongeveer gestart ah, ja, gegaan. Okay. Um, ik, ik kwam toen eigenlijk al goed overeen met Jelle van Damme. Mm -hmm. Jullie uiteraard bekend. Mm -hmm. Doet u hem een groep Ah, ik ga ja. dat zeker doen. Voilà. We zullen hem ook eens vragen, hè? Ja, Jelle ja we eens moeten je doen. Hij ja. is ook een man met echt een Antwerp hart, hè, ja. echt waar. Die heeft uh, bij is veel het... clubs gespeeld, maar Antwerp is toch speciaal voor hem. Ja. Is ook zijn laatste hoogtepunt, ja. eigenlijk, hè. Zeker. hij was miserie. Um, <laughs> ja, en Ik kwam goed overeen met Jelle en Jelle vroeg van, kijk, ik wil na mijn carrière... Um, de makelaarij in. Maar ik wil het op een heel andere manier doen dan wat nu gebeurt bij veel makelaars of door veel makelaars. Dus wat denk ik om dat samen te doen? Jij de juridische en de uh, commerciële kant en ik uh, sportief, de spelers, uh, mee uh, helpen kneden. Mm -hmm. En ik vond dat geen slecht idee. En dan zijn we met um, een aantal mensen rond tafel om zitten. Ik had natuurlijk ook al wel um, uitstekende banden met de familie, familie um, We hadden ook al wel wat gedaan. ...voor de club en Jelle dacht dat dat wel een ideaal plan zou zijn om dat samen te doen. We hadden ons voorgenomen om eerst een jaar of twee, drie gewoon te verkennen... ...heel veel mensen te spreken, spelers te spreken, clubs te spreken... ...trainingen en wedstrijden te bekijken, rond te reizen. Maar ja, dan kwamen er al snel heel interessante talenten onze richting uit. De Zeno van den Bos, toen hem nog niet zo bekend was... Hmm. ...kwam vragen of wij hem niet wilden begeleiden... En dan zijn we een paar keer naar Zee nog gaan kijken. En we hadden wel door dat dat een jongen was uit het juiste Antwerp hout gesneden. Ja. Um, en zo is het eigenlijk een beetje sneller van start gegaan dan, dan gedacht. Moet ik ja, wel zeggen.
2: Je, je wil het anders doen dan, dan de rest. Uh, en dan doe je dan denken aan die uh, Jerry Maguire film. Uh, waar de, ja, de gevestigde rijder dan ja, keihard tegenin gaat. Ja, ja, ja. Is dat moeilijk om, als je het anders wilt doen, toch in die wereld binnen te stappen?
3: Goh ja, ik moet toegeven dat toen wij van start gingen. En uh, wij hebben gezegd van kijk, het probleem dat nu rond voetbalmakelaars vaak hangt is dat er heel veel verhalen eronder doen over uh, snel geld, uh, enkel azen op geld zonder de sportieve belangen van de speler mm -hmm. of, of zijn carrière uh, in oogmerk te nemen. En wanneer wij, Jan of ik, of allebei zelfs, een interview hebben gegeven om bepaalde kranten waarin we onze filosofie uit de doeken deden, dan was er een bevriende makelaar die mij wel eens liet lezen, wat andere makelaars in WhatsApp-groepjes over ons schreven. Dat was niet echt bepaald sympathiek. Nee. Maar ik, kom uit, ik heb natuurlijk 15, 16 jaar ervaring in het strafrecht. Dat zijn nog andere toestellen dat je daarmee maakt. Dus daar stond er niet bepaald te kijken van een makelaar nee, nee. links of rechts die mij een, een, een uh, belachelijk dingen bepaalde. <laughs>
2: en is het dan dat jullie meer richting management gaan van, van de sporters en begeleidingen?
3: Absoluut. Ja. Ja, daar zijn we volop om toe. Uh, toen we bijvoorbeeld met Zeno gingen samenwerken, maar we hebben ook Laurits, Laurits ja. Krasniki uh, zit ook bij ons. Uh, Ze hebben eigenlijk van bij aanvang gaan kijken: van zie, we uh, werken ook samen met een sportarts, met een marketingstrateeg. Um, alles oké? Okay?
2: Ja, en nee, po politie en zo. Ik zeg: de politie stoppen. <laughs> en politie
3: en... Is ah, ja, politie voorbij.
0: Ah ja, die stoppen niet
3: voor de deur. <laughs> die begalen zijn het toch nog ja. niet ontstaan? Nee, dat
2: is <laughs>
0: Ik,
3: ik zie ik denk dat we op het zitten. hebben een wagen tegengehaald. Ja. Ja. <laughs> um, ik is
2: trouwens met een advocaat strafrecht en je denkt, van, <laughs> <laughs> zijn uw <laughs> klanten nu wel ontvolgen tot hier? Moet <laughs> <Wouden> uw <jullie> visitekaartje <laughs> gaan <we> geven? Nee, <laughs> <of>? <laughs> ja. ik, ik heb
3: gelukkig genoeg te doen. <laughs> um, nee, nee, geen essay. Um, bijvoorbeeld met Zeno hebben we samen met zijn ouders... Um, fijne mensen trouwens. Ja, heel fijne mensen. Super begaan op een goede manier met hun jongen, want ik moet toegeven... Er zijn ook al heel wat spelers uh, op visite gekomen, al dan niet met hun vader, waar Jelle en ik na een kwartier al door hebben, van ja, deze wordt gewoon niks. Uh, als, als een, en dat zijn soms ook grote talenten, hè, maar als de eerste vragen niet zijn uh, waar de werkpunten liggen voor zijn, uh, voor zijn voetbalcarrière of waar hij uh, qua ambities naartoe moet gaan, maar wel kunnen mij op de lijst krijgen in de carré of kunnen een not voor mij regelen. Dan stopt het verhaal ja, meestal al vrij snel. En, en je zou ervan verschieten echt? hoeveel uh, jonge gasten tegenwoordig al daarmee bezig zijn. Ik snap er echt niks van. Dus dan zeggen we ook dat dat niet gaat. En dan komen ze vaak een tijdje later terug. En dan zeggen ze, sorry, uh, dat was vooral mijn pa of mijn mama die uh, met geld bezig was. Ik niet zozeer. Hmm. Dus entourage is wel belangrijk. En bij Zeno valt dat geweldig goed mee. Dat is echt uh, een heel sympathiek gezin. Warm gezin. En Zeno heeft ook, vind ik, een heel goede mentaliteit.
2: Die ouders hebben bij mij na de... Kampioenenwedstrijd thuis afgezet. Je woonde, woonde in Kapellen ja, en
3: ik woon in marie Klopt, zalig, zalig, zalig. Is, zo is heel die... fijn mensen. in ja, ja. ja, absoluut. absoluut.
4: Zeg, we om maar uit nieuwsgierigheid, hoe doet hij met de Laurit bij Roda? Ja, ik moet toegeven,
3: uh, de waarheid heeft ook haar rechten. <coughs> Laurit zelf, dat is een hele goede jongen. Ik weet niet of je een persoonlijk keren maar
4: Ik heb hem uh, geknuffeld in, uh, ah, ja. in Pristina. Ah, voilà. Uh, ik ben. Uh, Samen met onze oud Hens Hans Bressing ja. en uh, Bob de Jong, toch afgereisd. Zalig. Met uh, een andere familie, Krasnitschi. Ja. Die ons uh, veel hebben gefaciliteerd om ons mee in het stadion te krijgen. Zalig. En ja, ook uh, een gevoel uh, dat. Je heeft een uh, warme ja, ja. familie ja. rondom zich. En dat is een ja, uh, bescheiden jongen die hard werkt. En die scoort dan nog daar die, die winning kloot. Mm -hmm. Dus dat was Zalig. een prachtig moment.
3: Dus... Hey, Laurit is een jongen met. Um, allicht wel een van de beste mentaliteiten die ik met spelers al heb opgemerkt. Die uh, zit op zijn vrije dagen ook in een gym bij te trainen. <tie> die jongen die werkt de, de kleren of de shirts van zijn lijf. <tie> hij heeft in roda, vind ik, de pech gehad tussen aanhalingstekens... ...dat hij bij een ongelooflijk straffe ploeg is terechtgekomen. Die hebben de eerste team -match, denk ik negen keer gewonnen. periodentitel gepakt. En hij moest lang wachten op zijn kans... En wanneer hij zijn kans kreeg, stond hij meteen in de ploeg van de week, over de hele reeks. Dus, dus van alle ploegen hebben ze dan hem mm -hmm. eruit gehaald als de beste linksback van de reeks die, uh, dat weekend. En nadien belandde hij terug op de bank. Wat ik zeer raar vond, want als je je kans krijgt en je belandt meteen volgens de, de watchers in het team van de week, en nadien zit ja, je terug direct op de bank, dat ja. vind ik wel een beetje bizar. Um, dus laat ons zeggen dat volgens mij de trainer het niet helemaal op hem begrepen heeft. En dat ik uh, met Laart ontspreken zijn om te kijken wat we deze winter doen. Uh, een terugkeer naar Antwerpen, je weet, we zullen zien. Wij zitten met Antwerpen niet al te breed in de selectie. Er kan veel gebeuren. Mm -hmm. En uh, er moet maar eens iemand uitvallen, dan krijg je een kans. Dus we zullen zien.
4: Ja. ja. Nou, ik hoop dat uh, er iets snel niet op de bus komt. Het ja. is volgens mij 100% iemand met mijn Antwerpen hard. Ja. En qua mentaliteit komt ervoor. Ja, zeker. Vorig maar, jaar zijn Hij is ook al 22, zeker. Mm -hmm. Ja.
0: Als ik niet meer piep, natuurlijk. Klopt, klopt. Maar ik denk wel dat dit seizoen. We zitten niet breed, op de back zoek niet. Waarschijnlijk had hij al wel zijn minuten gemokt. Misschien niet zoveel als in het begin van het seizoen bij Roda, natuurlijk. Maar mm -hmm. kijk, ja. Ja. keuzes die we maken. Hè.
3: Dat is uh, wat, wat de meeste mensen die voetbal uh, volgen of van voetbal houden. die zien de mooie kant. Hè? Spelers zoals een George die in de laatste minuut tegen Barcelona scoort. En dat is sensationeel, en iedereen wordt zot. Maar als je ziet hoe een laurit, die verhuist dan naar Nederland, dat is weliswaar een buurland, maar wel alleen. Mm -hmm. Die zit daar alleen, die kind daar, geen mensen. Die zit elke dag keihard te trainen. Die moet heel lang wachten op een kans. Die krijgt niet altijd veel uitleg. Die... Dat is ook wel de, de zware prijs die je betaalt als voetballer. Um, en dat, is, dat is, het is een hard wereldje. Het is echt een hard wereldje. Daar moet je wel mentaal sterk staan. Ja. Niet
4: simpel. En de goede begeleiding nodig. Van, Vind,
3: ja. ik ook. Vind ik ook. Dat is belangrijk. Met, ja.
4: met welke frequentie stellen je dan zo mee in contact? dan? We ja, wekelijks. Ja. Ik, ik
3: bel hem graag, uh, ik stuur hem veel en ik uh, probeer hem ook te motiveren. Ik probeer um, hem um, qua, qua mentaal gebied sterk te houden. Uh, maar het is wel een sterke jongen. Het is wel een strijder, het is wel een gast die erin uh, blijft geloven, blijft vergaan en heel positief. En soms denk ik, maar ik hoop dat hij niet meeluistert, want anders moet hij even zijn, uh, uh, zijn volume kloppen naar beneden draaien. Maar soms denk ik dat het misschien zelfs te braaf is, want... Als hij op de bank belandt, is het niet dat hij uh, de coach hem uitlegt of vraagt. Die jongen die zegt, van oké, okay, goed, dan moet ik harder trainen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk knap. Heb jij met de Jelle ook zo'n dat, dat, dat zo...
2: Zijn er spelers die uh, eerder nog Jelle trekken om dat contact te hebben? Of dat is de... eigenlijk echt
3: uh, in balans. Nee, want um, Jelle ja, is natuurlijk de man die dat op het hoogste niveau heeft gevoetbald. Ik heb dat niet. Uh, ik, uh, ik wou wel uh, profvoetballer worden, <lacht> maar ik had absoluut niet talent ervoor. Helaas. Wij laatst. allemaal. Ja, heel, heel jammer. <lacht> Ik, ik heb ook wel gevochten, maar uh, iets, eigenlijk op de verkeerde manier te veel rode kaarten gepakt. Heeft, uh, ik denk dat ik hier Rochus Deuze nog altijd in de kantine hang naast Johan Bugger. Vermeest de rode kaart in één seizoen. Dat is proper. Als, als ik, als ik ploegmaten van vroeger tegenkom. En hij speelde niet eens bij Rochus Deuze. <laughs> maar als ik ploegmaten van vroeger tegenkom. dan is het altijd van, ik heb er nog een rode kaart gepakt. Ja, ik pakte er iets te veel vroeger. Ah. Ja, als dat toch overgaat, je eigen voetbalcarrière, was dat allemaal rochus deurne Rochus-Deurne, Olympiek-Deurne. Okay. Uh, ik heb veel clubs gespeeld, maar de belangrijkste waren wel Rochus in Olympiek. Ook wel een paar keer zijn kampioen gespeeld, maar op welk niveau is dat? Ik moet toegeven, in mijn ploeg waren er wel echt een paar heel goede pionnen, heel sterke spelers waar ik toen van dacht van, die moeten een kans mm -hmm. uh, krijgen om het te, te kunnen maken. En uiteindelijk is er eigenlijk niemand echt het voortgekomen. Dus dat vond ik achteraf bekeken wel verrassend, want er zat echt wel wat talent. Maar ik was, ik was sowieso niet de, niet de beste, nee. Nee. Ja. Dat is nu ook City Pirates geworden, zeker? De... Rogus? Um, goeie vraag. Ik dacht, dat die zijn gefusioneerd dat... met Olympiek. Maar Online, is dat ook,
4: Olympiek is wel Pirates. Dat is weet dat? ik. Ah, dan zal Rogus het ook zijn. Of? Ja. On, on stadion, ik dacht dat een stadion van Rogus Met kan, kan, ja. de hoek. Online, de dat dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Okay. Ja. Olympiek ben ik zeker van. Ja. Dat die zijn mee opgegaan in de Pirates groep. De Pirates Groep. Ja. Dat was de City Je kunt het niet ja. anders noemen.
3: Ik zag onlangs trouwens, een kleine intermezzo, een foto van Olympique met 2007-2008 met Jeremy Doku erop. Ja. Die heeft er blijkbaar gespeeld. Ik wist dat niet. Ja. Dat is wel straf.
2: bijna oh, binnen de uh, antwiluip, zeg. <laughs> ja, maar ja. Nee, maar ah. Misschien had
3: hij zijn carrière nog ooit we wel iets wilt herlanceren. Nog afsluiten. Mm -hmm. onlangs, onlangs van Bolger uit. Ja,
4: onlangs nog gelezen is eigenlijk zwaar begonnen met ja, een ja. uh, Dus Ja, het is eigenlijk... In Deunen hadden we mee leren shotten, Kunnen wij dat dan claimen? Zo, like, made, made in hoor. <laughs> de ja. ja. ja, okay. Goeie
0: bruggetje, de type. Naar de Radja. Die is dan ook via u, met u. Wat is de link just met u, de Antwerpen, Paul Gijzers en uh, Radja Engeland? Hoe is hij
3: tot um, stand gekomen? Toen uh, Luciano vertrokken is, uh, kwam er heel erg veel werk op uh, de schouders van Sven-Jacques. En dan um, was ik ook vaak wedstrijden bovenom bekijken, bij de familie met Sven. Um, en wanneer ik zei dat de club het moeilijk had, of wanneer er toch iets ontbrak in de ploeg, heb ik af en toe wel wat voorstellen gedaan, waaronder ook Raja toen. Mm. En uh, ik herinner mij nog dat Sven eerst dacht dat het moeilijk zou zijn, omdat hij natuurlijk ambassadeur was van een andere club ooit. Mm -hmm. <laughs> um, en, en ik geloofde er wel, dus ik heb Raja een bericht gestuurd en gevraagd wat hem eventueel interesse zou hebben. En hij dacht eerst dat dat, dat niet ernstig gemeend was. Maar nadien bleek dat we toch zouden willen praten. En op dat moment was Bezikta's ook heel geïnteresseerd. Mm -hmm. um, en die, ja, die boden onwaarschijnlijk misschien wat meer. En dan, ik was op vakantie in Kroatië. En ik kreeg een berichtje van, ik denk Paul of Michael. Uh, dat er een videocall gepland stond. En dat ik hem mee moest proberen te overtuigen. Okay. En dan heb ik um, eigenlijk een pleidooi afgestoken. Om, ik heb Raja verteld dat uh, hij uiteraard in Italië een prachtige carrière heeft uitgebouwd, maar dat er hier in België en in Antwerpen meer bepaald waar hij toch vandaan komt, origineel. Heel veel jonge voetballers en jonge talenten erop kijken en dat het mooi zou zijn om zijn carrière een uh, mooi einde te schenken in, uh, in eigen stad. Helaas is het dat helemaal anders uitgedraaid, dat is jammer, maar uh, ik vond op dat moment wel oprecht dat hij een heel erg interessant idee was. Uh -huh. um, en ik moet toegeven, toen hij scoorde op het Kiel, de 0-1, eigenlijk zijn... zijn Hoogtepunt. Hoogtepunt. Ja, ja. Zijn enige, of zijn weinig, een van zijn weinige hoogtepunten op Antwerpen. Op zijn carrière, denk ik. Joh. Nee. <laughs> toen dat, toen dat hij die goal maakte hè, bij die wedstrijd met in wenen geloof ja. ik, ja. Uh, was ik ook echt wel een beetje fier. Ik zeg niet dat ik hier het gevoel had dat ik een racist had gegeven, maar ik was gewoon blij dat ik een klein, klein ja. beetje uh, de club van mijn hart heb kunnen helpen. Dat was mooi. Ja. Het is niet zo dat je aan de kant van Raja zat? Uh... Ik heb eigenlijk gewoon bemiddeld. Ik heb gewoon, ik heb gewoon um, Raja mijn... En gevoel uh, meegedeeld. De ja. heeft dat ook ooit verteld. Ik denk, je meet niet of zo dat ik hem toen uh, mee heb helpen overtuigen. Maar um, ja, zonder de financiële input van uh, Paul Gijs is natuurlijk niets mogelijk. Nee, nee. Dus het is uh, uiteindelijk de familie en de club die uh, Radja uh, naar hier hebben gehaald. En, ja. en ik heb daar eigenlijk al bij al weinig mee te maken. Dus je hebt hem overtuigd, maar in Turkije hebben ze ook warme nostalgische baden natuurlijk. Toch kiezen voor de antwerp. Ja, dat is waar. Je kunt ook warme nostalgische baden genieten in Istanbul. Dat is een, dat is
4: een Turkse stoombaden, dat is niet hetzelfde. Nee, dat is, dat is en vreemd
3: ook minder nostalgisch misschien. Ja,
4: voilà. is, dat, is dat dan vanuit kennisschap, dat je hem kent, vanuit de kennissenkring, dat je hem mee in contact hebt gesteld, of hoe dat hij zijn werk hebt? gedaan? Gedacht aan Radja van oh, dat is een, een optie. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Um, hoe gaat dat in zijn werk? Ik, ja, ik, ik pretendeer iets van voetbal te kennen. Ik, um, ik ben altijd maniacaal met voetbal bezig geweest. Ik heb, toen ik pas advocaat was, advocaat-stagiair, heb ik mij ingeschreven in, de, in een bond voor allerlei cursussen van, van talent, scout en noem maar op. Um, niet dat dat heel veel voorstelt hoor. Dat klinkt soms wel wat straffer dan het eigenlijk is. Eigenlijk dat gewoon wel lessen. Ik stond daar ineens mee enkele aan en van Anderlecht in de les te volgen en kun je er gewoon voor inschrijven. Je betaalt uh, een klein bedrag en je zit mee. Ja. En ik vond het wel interessant om meer te, te weten te komen van de tactiek en, uh, en het technische gedeelte van voetbal. En dan heb ik in die les iemand leren kennen die me zei van Potvedori, jij bent wel geëngageerd. Uh, ik kan u een nummer geven, een naam van iemand die u misschien wel uh, nog wat extra lessen kan geven daarin. En dan ben ik in contact gekomen met... Gerrie um, de Geride Buizer was dat, geloof ik. Iemand die bij Anderlecht uh, wedstrijdscout was. En dan heeft hij mij een seizoen lang gewoon op sleeptouw genomen. En opgeleid in alles wat hij doet en uh, beleeft in het voetbal. En daar heb ik heel veel geleerd, vond ik. En dan ja, heb ik op Antwerp volgens mij veel te vaak gewoon mijn, uh, mijn gevoel uh, meegegeven of mijn gedacht gezegd. En op een gegeven moment werd, werd hij dan uh, toen Antwerpen de eerste klasse promoveerde uitgenoogd in de loge van Paul, die had dat blijkbaar horen waaien. Hebben we hebben over voetbal gepraat, met Sven, met Paul, met Michael. En dan af en toe vroegen ze mij een over bepaalde zaken. En zeker toen Luciano vertrok. Ja, ik zeg het, er kwam zoveel werk op de schouders van Sven, en die deed dat heel goed, nog altijd. Maar um, dat is eigenlijk te veel werk voor een man. En dan waren er niet alleen ik hoor, maar verschillende mensen die ja. de club een warm hart toe dragen, die af en toe iets wat input gaven. En ik heb toen... Omdat het niet... We waren niet top, top, top bezig hoor. We zaten ook wel... Uh, na Luciano, even in, een, in een moeilijke transitieperiode. En dan hebben we een lijst opgemaakt, of heb ik hier een lijst opgemaakt, van spelers die volgens mij maar een versterking zouden kunnen zijn. En Raja was er één van. Uh -huh. en U, dan...
2: Ja, je bent zo gepassioneerd door voetbal. Zouden ooit... Alsof, eigenlijk, je kunt fulltime in het voetbal stappen. Uh -huh. uh, zeg je dan het uh, strafrecht waar wel? Om te zeggen, van oké, okay, ik ga alleen voor die passie.
3: De eerlijkheid, de eerlijkheid gebiedt mij wel om te zeggen dat ik... Uh, nog altijd actief ben in de advocatuur, maar dat wel uh, de voorbije periode sowieso heb af, afgebouwd, een beetje. We hebben een kantoor waar mijn broer ook uh, mm -hmm. actief is. En we hebben verschillende advocaten die uh, in ons team zitten. En die doen het allemaal, uh, vind ik, perfect. Dus ik ben wel steeds meer tijd in het voetbal aan het steken. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo was. En dat is, dat is eigenlijk een, een heel natuurlijke, organische overgang. Mm -hmm. um, en ik vind dat ook niet erg, want ik zeg het, ik heb 15, 16 jaar... Uh, nu strafrecht achter de kiezen. En I love it. Maar variatie is wel gezellig mm -hmm. in het leven. En als je dan kunt werken... Al, waar ik het sowieso al moeilijk mee had of mee heb... En daar moet ik meer professional in worden, vind ik. Dat is, ik kan een voorbeeld geven... Wanneer uh, Antwerp Mark van Bommel uiteindelijk heeft aangesteld... Je zult dat misschien gehoord of gelezen hebben... Heb ik uh, toen dat nog niet in Kallen en Kruiken was... Uh, Andrea Pirlo voorgesteld. Mm -hmm. ja. um, en Mark Overmaar zei toen tegen mij van... kijk. Heel mooie kandidaat, maar we hebben allemaal niet akkoord met Mark van Bommel, dus een woord is een woord. En dat snap ik ook, ik wist ja. dat toen nog niet. Uh, en achteraf bekeken, thank God, dat ze mij niet gevolgd hebben. Um, en dan, zei, um, dan hoorde ik in een draai, want Club Brugge zocht toen nog een coach, dat Mannhaert misschien wel eens wou spreken over Pirlo. En Jelle zegt van ja, je moet uh, Vincent Mannhaert maar eens bellen, want Club Brugge is geïnteresseerd. Mm -hmm. En dat kon ik toen niet. Mm -hmm. uh, ik zeg van ja, nee, ik zeg Jelle, we zijn gelukkig met, doe jij het maar. Uh, ik, ik, vond dat, ik vond dat onnatuurlijk, om dan ook al had Antwerpen al een coach, om dan toch, een, volgens mij, echt een goede coach uh, voor te stellen bij Club Brugge. Ik vond, dat, ik vond dat, ik kon dat niet. En dat is eigenlijk niet professioneel, ik weet het. Uh, de de Jelle zei van Omar. Ik snap het volledig. Uh, nee, Die Jelle zei ook terecht, van Omar, je, bent, je bent een makelaar. Uh, je hebt uiteraard een, een groot hart voor Antwerpen, maar dat wil niet zeggen, omdat je een trainer uh, bij Club Brugge stelt, dat je liefde voor Antwerpen uh, minder zou zijn. Maar ik vond dat, ik vond dat onnatuurlijk.
2: Want ja, je zit nu ook wel een spelers die misschien
4: ooit een overstap naar een clubbrugge gaan maken. En... Jan is er ook nog. <laughs> en dan moet jij dat doen. Okay. Ik had een vraag die eigenlijk afkomstig was van mijn vriendin. Mm -hmm. Is er een link tussen advocatuur en voetbal? Sportrecht. Sportrecht. Ja.
3: Dus wij hebben in ons kantoor, uh, wij zijn een advocatenkantoor dat gekozen heeft voor specialisatie. Um, dus dat wil zeggen strafrecht waaronder verkeersrecht. Uh, mediarecht en sportrecht en niets anders. Mm -hmm. Dus um, ik heb um, vanuit mediarecht hebben we dan Tribune 2 opgericht, dat een bureau is voor uh, artist management. Dus dat is eigenlijk een verlengstuk van mediarecht. Uh, we hebben vanuit het sportrecht dan polymatch doen ontstaan, wat eigenlijk ja, in het uh, voetbal komt heel veel juridisch werk kijken. Als je contracten moet nalezen of opstellen of uh, onderhandelingen. Er komen heel veel cijfertjes om te pas. Um, je ziet dat nu ook met uh, nieuwe fifa reglementering en de examens die makelaars moesten doen. Je bent wereldwijd van 16.000 makelaars naar 3.800 gegaan. Uh, de rest was er ofwel niet door ofwel heeft zelfs niet deelgenomen. Dat is natuurlijk wereldwijd 3.800 op dit moment. Um, vroeger zat er in Engeland alleen al meer. Hmm. Dus dat is echt wel een gigantische shift. En dat komt volgens mij ook door het feit dat de FIFA echt wel eens gaan kijken naar uh, de juridische feeling en know-how van de mensen die dat daar deals mee willen, uh, willen onderhandelen en spelers willen begeleiden. Omdat het, is, het is echt wel technisch geworden. Het is, het is niet zo makkelijk als vroeger niet meer. De, de belangen zijn bijzonder groot. Uh, er komt veel geld om te pas. En ook nog een kleine side note. Vroeger was het zo dat voetbalmakelaars... Uh, eigenlijk alleen maar ten toneel kwamen bij transfers, omdat ze dan om zouden kunnen verdienen, sommigen toch tenminste. Mm -hmm. De FIFA heeft dat wel omgedraaid. Hè. Dus als voetbalmakelaar nu, op een transfer, verdien jij in principe geen geld niet meer. Tenzij je voor de verkopende club komt, uh, als je voor de speler komt bijvoorbeeld, dan mm -hmm. is je commissie baseerd op het loon uh, van de speler niet op de transfer. Die... Dat dus dat zijn ja. wel wijzigingen die de FIFA ja. heeft geïmplementeerd die wel positief zijn.
4: Ja, absoluut. Want je gaat meer een shift maken naar de best interest voor, ja, voor de speler. Ja, voor de speler. Dat is
3: uiteindelijk waar het om draait. Zonder spelers ze er geen voetbal. Ja. En de mensen die zich alleen maar laten verblinden door eventuele financiële uh, intenties, die gaan er wel stelke aan uit, denk ik.
4: Ja. We mogen er wel niet om liegen dat voetbal een van de grootste businessen blijft. De dag van vandaag,
3: hè? Ja, dat is allicht waar. Uh, er gaat ontzettend veel geld in om, tegelijkertijd... Dat is ook geen geheim, hè. ik was um, bij het begin van ons agency hebben wij gezegd van wij werken met een open boekhouding. Als mensen willen weten wat wij verdienen, stuur de een mailtje, we zullen het zeggen. Geen enkel geheim, open en bloot op tafel. En ik had onlangs na de FIFA examens um, een interview met een journalist van een grote krant die uh, mij vroeg van ja, hè, lig het dan op tafel? Wat je tot nu toe verdiend op 18 maanden? En ik heb dat even nagevraagd, want ik wist dat niet uit het hoofd. En dat was denk ik een, een 18.000 euro of zo. Dus ik denk nu niet dat dat veel is. Nee, nee dat is niet helemaal uh, en, en dat is volgens mij, en het is niet dat we in de toekomst niet, niet meer geld zullen verdienen. Dat is natuurlijk ook een periode waarin je, je vooral verkent. Maar wij hebben ook nog uh, Zeno, naar Laurit, naar de spelers die we allemaal begeleiden, gezegd van kijk, geld is niet onze uh, first interest. Wij willen dat jullie beter worden. Wij willen jullie begeleiden op alle mogelijke manieren. Medisch, zakelijk, uh, strategisch, sportief, die alle dan... En, en financieel, want de spelers moeten er financieel vooral mm -hmm. beter van worden. Maar um, wij waren eigenlijk al uh, proactief bezig met veel lagere commissiepercentages dan de meeste makelaars. Uh, Hoe, hoeveel spelers kunnen aan? Eigenlijk met, met twee veronderstellingen? Ja, met twee. We willen geen boad worden van uh, 150 spelers, zoals je er uh, in het verleden vindt, ja. had. Um, we, we zijn ook wel bezig. Het is, het is een vraag die, die op een bijzonder moment komt, want uh, we zijn ook wel bezig... Met een, uh, met een kapitaalronde waarbij we ons team gaan versterken en we gaan vergroten. We gaan wel de juiste mensen proberen aan te trekken om uh, het team te vervolledigen. Want mm -hmm. het valt nu wel op, Jelle en ik, wij kunnen echt niet alles met twee doen, dat gaat niet. We hebben Erik Salas als partner die de strategie bepaalt. Maar de, de, de contacten met de spelers, de trainingen bekijken, de wedstrijden bekijken, met twee dat is onmogelijk, dat gaat niet. Dus we zijn nu met heel veel interessante mensen ook uit het voetbal aan het spreken om te kijken... Wie ons eventueel zou versterken, dat, dat wordt volgens mij wel een fijn verhaal. Mm
1: -hmm.
0: klinkt, uh, klinkt interessant. En gaat Jelle dan ook echt zo bij de bij matchen waarin je jeugdspelers en, en, en ja, rode ja. duivels en zo? Uh, gaan
3: ja, ja, zeker. Zeker. Ja. Niet, niet van negenjarigen, niet van maar nee, vanaf een bepaalde <laughs> leeftijd. Open, ja. Uh, ja, ja Jelle is heel veel wedstrijden bekijken. Ik zelf ook wel eigenlijk. Ik, ik, gewoon ook, we hebben ook nog een speler bij Liers, Luka Bienkovic. ik kon ook nog trainingen zien. Met, uh, ja, Koen Schokhardt is nu niet meer op Liers aanwezig recent. Maar uh, ik kon ook met Koen Schokhard en eens spreken. Ja, dat hoort erbij. Ja. Heel veel mensen spreken, heel veel mensen zien. Um, dat is voetbal en dat zijn natuurlijk heel veel uren die geklopt, die totaal niet vergoed worden of zo. Hè. Mm -hmm. uh, dat is misschien een beetje het voordeel. Jan heeft natuurlijk ook uh, zijn centen verdiend in het voetbal. Voor hem is het financieel niet echt nodig. Ik heb, ik heb gelukkig in de vacature altijd heel veel vertrouwen gekregen. En, en we mogen niet klagen met um, hoe we ons een boterham verdiend hebben. Dus dat helpt ook, dat maakt het mogelijk. Ja. Uh, en Erik Saal is eigenlijk hetzelfde. Dus dat is, dat is goed. dan kan het gewoon op de spelers gaan qua, qua aandacht en ja. focus.
0: Waar is het doel met het agency? Wanneer ze jij content? Van?
3: Wij willen um, zoveel mogelijk getalenteerde spelers helpen om hun talent te ontwikkelen. Dat, dat is eigenlijk de, de first focus. En dat klinkt als een verkoopspraatje, maar dat is echt wel waar. Ik denk ook dat als je onze spelers zou uitnodigen, uh, de Zenos, dan gaat dat ook volgens mij sowieso direct zeggen. Wij zijn, um, wij zijn er als ze ons nodig hebben. Uh, in Zenos geval is dat eigenlijk... Uh, valt daar best goed mee, want hij is mentaal echt wel sterk. Uh, ook toen dat we in Porto gingen spelen en zo starten, dan, dan stuurde ze hem. Dat hij ging starten. En, uh, ik, wou, um, ik wou proberen een druk van zijn schouder te halen, maar dat was eigenlijk zelfs niet nodig, want die gast is cool. je speelt zijn match. Die vorig jaar in een beker finale, valt hem in ja. voor Toby. Die, die speelt zijn wedstrijd. Dit jaar ook op Union um, ja. ingevallen. Op Porto gestart. Die kero die, um, die is eigenlijk cold as ice. En die heeft een groot Antwerp-hart. Dat is wat mij wel charmeert.
4: Hmm. Ja. Complexloze, complexvlozen, je hem zien ik vind het helemaal ja. zo om te zien, ja. toch niet op de ja, gemakkelijkste of meest evidente plek naast ah, soms ter vervanging of soms naast een monument zoals de Belderveld, ja. doen we wel een lood voor. Zo
2: die, uh, die begeleiding ervan is dat een noodzaak dat de Jelle ook heeft ondervonden gewoon vanuit zijn eigen. Ja, carrière? zo is eigenlijk ons verhaal,
3: goede vraag, zo is ons verhaal eigenlijk gestart, omdat Jelle was, zijn, was eigenlijk bijna aan het terugblikken op zijn carrière, want ik kende Jelle altijd nog speelde, ook bij ons, maar um, toen zijn carrière zo'n klein beetje naar het einde onthinken was, waren we samen op een restaurant in Hasselt, en hij was ook aan het terugblikken van wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt met makelaars op uh, parkings van tankstations en van die, dat je denkt van hoe is het mogelijk? Ja, maar pas op, transfers naar de Premier League, die op een parking- en een tankstation worden wat dat je zegt van, dit is toch echt niet meer professioneel. En Jelle zegt van, ja, het is eigenlijk alleen maar erger geworden, volgens mij. Dat je dan ook ziet met propere handen, want met operatie propere handen hebben wij op ons advocaatkantoor natuurlijk ook heel veel spelers uh, zien aankloppen die vroegen van, ja, mijn makelaar zit in het zelf, mijn makelaar die, uh, die is niet meer bereikbaar, kunnen jullie even mijn contract nalezen of kunnen jullie even ja. mij adviseren, want ik stond er nu plotseling alleen voor. Um, en dat was zo die periode dat Jan ook tegen mij zei, van ja misschien moeten we nou mijn carrière toch samen iets doen. Want uh, jij hebt er verstand van uh, juridisch en ik ken uh, uiteraard uh, uh, mijn sportnetwerk heel goed. En dat zou wel eens kunnen werken. Dus dat gaat, dat gaat eigenlijk prima. Dat is, dat is een hele fijne keer om samen te werken.
4: We hadden dan bijvoorbeeld nu, want heel actueel we hebben we de Champions League gespeeld met de club. Mm -hmm. Maar ook de Youth League. Mm -hmm. Rekte er dan tijd uit om naar de jongwets te gaan kijken, bijvoorbeeld, naar die wedstrijden?
3: Zoveel als mogelijk. Ah. Uh, dat is niet altijd gelukt. Zelfs de wedstrijd in Barcelona van Antwerp heb ik, heb ik om mij moeten laten voorbij gaan, waar ik, ik eigenlijk niet kon. Uh, want ik ben ook heel veel in Barcelona. Ik hou ook echt wel van de stad Barcelona. En die wedstrijd kon ik niet doen. Waarom? Ik had de volgende ochtend, smorgens vroeg, in Anderlecht examen voor de FIFA mm. van een makelaar. En dat is maar uh, twee keer per jaar dat wordt georganiseerd. En als ik dat examen niet zou met succes volbrengen, dan zouden we Zeno niet meer mogen helpen. Enzo. Dus ik had toen geen keuze. Ja. Maar dat deed wel pijn. Ik moet toegeven, ik werd dan uitgenodigd door de Janko Beekman om, om op de redactie te gaan kijken. En toen ik de wedstrijd zag, dacht ik van oké, okay, misschien al goed, want ik had, ik had er toch serieus mijn kast op gefreed. Uh, langs de andere kant, het was, het was, het was een, uh, een uniek moment natuurlijk ook. Hè. Dus je zit er altijd graag bij. Maar sportief denk ik dat dat in een campagne de enige wedstrijd was waar we kansloos waren waar we volgens mij nooit op een punt hebben een aanspraak gemaakt. Tien minuten, de eerste tien minuten. Ja, die, die bronnen nog. We
0: hebben toch van genoten van die ja, elf minuten denk ik. Ja, absoluut. Jullie ja, nee, waren er
4: alle drie bij. Nee, Ik zet, uh, zet, met zet op, op Montjuïc. Ja, ah, vooral. samen met onze eigenste Dillon, ja, Een vriend van de showzender. Wat vonden van dat stadion? Ik vond het eigenlijk toch nog, nog wel iets hebben gewoon. Um, iedereen sprak, ja, het is niet op Naukamp. Ah. Maar um, we hebben dan zo die corteo meegedaan en gewandeld de berg op, echt de Montjuïc en dan komt de top van het stadion en dat is zo, zo een ja, toch wel een iets van mythiciteit uitstraalt omdat je dat overzicht hebt over die grote mm -hmm. stad uh, die lichten nostalgie dus ja dat, eigenlijk paste dat een beetje dat theater paste bij die match ja. vond ik ja. dus ik vond dat wel uh, ja, mooi moeite. Oh, super zeker
0: <laughs> absoluut uh, ik zie je soms ooit nog matchen op de tribune of is dat geen optie meer op de Ranter bedoel ik of Tuurlijk uh. wel. Hoezo? Ja, ik wou zeggen... Met een tribune bedoel ik uh, niet de, de erenloges, uh, maar echt nee, de nee, tribune. Tribun. Ja,
3: ja. Ik, enfin, ik, ik zit eigenlijk nu de laatste twaalf maanden, weinig in de loges. Ah, okay. Ik zit bijna altijd tussen de jongens. Tribune 1 wel is waar. Ja. Maar met enfin, mijn, mijn boezemvrienden, waar ik al, al meer dan tien jaar de wedstrijden ja, okay. mee volg, die zitten allemaal rondom mij. De, de Philippe ik ex-speler ook trouwens. Ja, ja, ja. Ja. Boezemvriend van me. Alain Geuns, dus de kleinzoon van René Geuns. Okay. He, ook een belangrijke speler toch in ja, onze geschiedenis. Ja, 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 um, dus dat zijn de mensen die mij daar brengen. ik moet toegeven, hoe graag ik ook uh, met onze, onze bestuursleden en, de, en de, de mensen die aan de knoppen draaien praat en de wedstrijd beleef, er, er gaat niks boven met onze eigen jongens. Hm. Uh, maar king dus... je ervan dat je uh, boven zou zien. Nee, doen? nee, ja. ik het voornamelijk ik beneden. Okay. Ja, en als je een
2: supporter naast je hoort roepen tegen de zenuw,
3: <laughs> Dat is nog niet gebeurd, eerlijk gezegd. Er is volgens mij nog geen reden toe geweest. Nee, nee, okay. Maar uh, als het terecht is, dan moeten mensen maar roepen wat ze willen. Uh, en, en ja, ik moet wel toegeven, nu met de Champions League uh, plaatsen, is de samenstelling rondom ons soms wel anders met de thuismatchen. En dan kan je me soms wel storen op bepaalde mensen die dan plotseling komen zitten, die ik nog nooit heb gezien, en die dan de raarste dingen roepen ja. in de meest vreemde dialecten van ons land. Uh, dat ik denk van ja dat zijn dan uh, succes zoals uit uh, de Vlaanders ofzo. Mag ook, hè? iedereen is welkom. Maar dan denk ik van ja, nee, oh, nee, nee. gewoon... vanaf, vanaf dat er niet een nieuwe 2 staat, <laughs> dan is iedereen welkom. Maar daarna niet.
4: Ja, het het definieert het succes mee, hè? want uh, ja. het klinkt heel erg kind maar, hè, zo rondom rond. Ja, dat is wel zo. Als je wilt ja, groeien, ja. hebt succes als nodig ook. Hè? Dat, is, dat, is waar, dat is een stuk waar. Ja, maar
3: ik, ik, uh, ik vind ook wel dat de mensen die dat de krochten Van tweede klasse hebben beleefd en die dat er altijd waren. Ja, ik ben democraat, maar ik vind dat die bijna voorrang zouden moeten krijgen. En uh, de, de tickets worden uiteraard wel steeds duurder. Dat is in, in het hele voetbalwereldje zo. Maar ik zou het jammer vinden moesten die mensen nu niet nee, meer kunnen genieten. Ja, zo...
2: helemaal mee eens. Maar als je van 25.000 of 50 wilt gaan, ja, dan gaan ze ergens moeten halen. Ja. En daar zullen succesvol bij zitten. Zullen... Zeker.
3: Ja, ja. ja tuurlijk. En dat is ook zomaar. Het is nu wel vaak uitverkocht. En ik ben soms een beetje bang dat er mensen uit een boot vallen die ik niet graag uit een boot zie vallen, eerlijk gezegd. Dat snap ik. Dat snap ik. Uh, ik, heb, ik heb vroeger, lang geleden, toen ik een jaar of veertien uh, was, denk ik, uh, had ik niet te veel geld om uh, de wedstrijdtickets te betalen, want vroeger mochten je gratis binnen tot vijftien, en was dat teruggedraagd naar twaalf, en ik was toen veertien. En dan heb ik elke woensdag, namiddag en zaterdag vrijwilligerswerk gedaan op de Antwerpen. Uh, bij de Jos nog was dat, denk ik. Uh, en dat was dus met foute bier, sleuren en uh, ja, een de, de tribune opkussen, noem maar op, voor een wedstrijdticket. Je kreeg dan een wedstrijdticket in ja. ruil. En dat was met veel mensen um, die dan hetzelfde deden, die vaak ook wel ouder waren als ik, maar die gewoon niet genoeg geld hadden om dat te betalen. Ja. En ik zou dat echt persoonlijk heel erg vinden, moesten die niet meer kunnen genieten van onze huidige successen. Ik meen dat. Want ja. dat, was, dat, dat is een Antwerp wel. Dat is, ja. de, dat is het hart van de club. En dat mogen we nooit vergeten.
4: Nee, hebt natuurlijk heel lang overleefd he, op... Uh vrijwillige basis. Kijk, Ja, ja. Naar iemand specifiek ja, Dat een oordeel. Ja. Uh, en je spreekt nu ook hey, over de, de, de hel van, van tweede klasse. We Sorry, maar kreeg jij geen pre toen jij daar werkte? <laughs> ja. Ik ben ook begonnen als, als vrijwilliger. Echt. Okay. Um, ik heb
0: er tien jaar rondgelopen. En ik denk, ja, zeven of acht jaar gewoon als vrijwilliger.
2: En dan heb je een kostuum gekregen, een das. Ja, dat, dat was mijn verloening. Een pintje, pintje. Ja. En dan ze het vertrokken. Ja, ik denk,
0: na zes jaar of zo, dat ik zelfstandiger ben geworden. Okay. In de... Uit hoop dat ik ook een factuur zou kunnen sturen, maar dat was dat niet. Uh, dat uh, was dat in ruil voor business seats, want ik moest wel een soort van contract hebben, want als ik controle krijg, dit en dat. Hè. En dan was dat was dan in ruil voor twee business seats, maar ja, ik zat op de perstribune, want dat was mijn, mijn job Dus ik had ook helemaal niks aan die business seats. En, uh, en drankbonnetjes, ik denk zes drankbonnetjes. En in per welke periode was dat? 2001. 7 of 8, oh. 2008 Toen tot, ging het 2000, echt moeilijk, tot 2017. Ja, dus ik heb, ik heb de club mee in, in, in eerste klas afgezet. Ja, ja, ja. En dan dacht ik: oh, mijn job is hier klaar, ik kan hier. Uh, <laughs> uh, nee, ik, uh, en ik dacht dat hij echt een
2: contract had en goed verdiende. <laughs> <laughs> Zei hij lachend:
0: uh, Nee, nee, nee. In de laatste twee jaar dan heb ik, 2,5 uh, ja, jaar, dus heb ik er wel iets aan okay. verdiend, maar een, een, ook een klein ja, een factuur. Hè. Maar ik trouwens wel toe, ik, ik vind het altijd
3: gezond als er, zeker ook in onze club of in, in Antwerpen, zo'n volkse, volkse club waar uh, dokwerkers naast advocaten zitten, waar uh, politici naast uh, muzikanten uh, plaatsnemen, dat er ook in de geledingen van de club, in alle geledingen van de club, voldoende roodwit wit uh, bloed stroomt. Mm -hmm. Ik vind dat echt belangrijk. Dat dan, dan blijft uw DNA bewaken, uw eigenheid bewaren. Uh, dat, ja, dat moeten we wel in de gaten
4: houden. Sacha van de zender. Ja, ik denk dat hij misschien wel bij uitstek nummer 1 is nu momenteel. Qua hoogte van functie misschien.
3: De Chris Ja. Niet te vergeten. Chris Ja, dat is een man hè. Oké. De huidige CEO. Oké, wacht, sorry.
0: Sorry, kleine stop, mijn geluid is weg.
4: Wij horen u. Wij horen u. Ah, nee, sorry, de piep is weg.
0: Ah, oké. Dat Ik ga even op sorry.
3: Rust. Uh, ja, Chris Ongena, vertel, sorry. Ja, Chris Ongena is een man waar ik vroeger nog zaalvoetbal mee heb gespeeld. En uh, die altijd een Antwerp hard heeft gehad, want we wonen ook regelmatig samen op reis. En uh, neem het van mij aan, die is minstens even passioneel uh, met Antwerp bezig als ikzelf. En die is nu CEO bij Antwerp sinds uh, enkele maanden. Okay. Doet hij, wat mij betreft, ook voor zover ik er op heb, heel goed. Dus um, dat is samen met de Sascha dan zeker en vast de, de rood-witte vertegenwoordiging binnen de geleding van de club. Ja.
0: Nog diep aan het nadenken. Weet nog zo, mensen kennen er niet, maar nou Patrick Wijnands. zit ja,
4: ja, maar je hebt er nog veel gelukkig, zijn, zeker. Ja, dat Selke, mogelijk, ja. In de commerciële cel ken ik er nog geen. Eh, ja, ja, absoluut. <laughs> en daaraan
3: toevoegen denk ik ook dat het goed is dat niet iedereen mee supporter is van hmm. het eerste uur. Want pak nu bijvoorbeeld Sven Jacques. dat is natuurlijk iemand die origineel van de Brugge uh, origineert of afkomstig is. En ik denk wel dat het gezond is dat, dat er zo iemand ziet die dat ook uh, van op afstand, objectief, nuchter, alles kan uh, mm -hmm. beoordelen. Want als je dat met supporters hart doet, ik weet
4: niet of dat, dat altijd beter is. Hè, maar
2: ik denk dat je ondertussen wel gewoon echte supporters hart heeft. Ja, ze zitten wat? natuurlijk ook al een jaar of acht, negen,
3: echt, ja.
4: Dat was eigenlijk ook een vraag mm -hmm. van mij naar u toe. Ik heb ze eigenlijk al een stuk juist beantwoord met uh, het uh, Pirlo-verhaal met Brugge. Mm -hmm. Maar met een band, in Antwerp, in de voetballerij, hoe neem je dan afstand? Is dat... Iets dat je vanuit je juridische achtergrond meedraagt, dat je dat toch wel een beetje kunt? Op
3: ja, ik probeer dat. Ik moet toegeven, dat is niet altijd even simpel. Want uh, pak nu bijvoorbeeld sven Jaak. Uh, hij zal misschien wel meeluisteren, dus hij goed Maar uh, het, is, het is een publiek geheim dat tussen ons op zo'n moment ook wel eens botste. Uh, en volgens mij is dat volledig te verklaren door het feit dat ik met mijn Antwerp-hart uh, dacht en hij het, uh, het ook zakelijk probeerde uh, evenwichtig of balans, in balans te houden. Uh, en dan zijn er wel eens momenten geweest... dat we toch wel flinke discussies hadden. Ondertussen is het allemaal bijgelegd en mm -hmm. bijgepraat. Um, maar dat is zeker uh, gebeurd. En, en dat is misschien het bewijs dat ik daar vroeger... niet altijd uh, even voldoende afstand van kon nemen. Dus mm -hmm. in die zin is uw vraag wel terecht. Uh, en dat is nodig. Maar ik zeg het, ik denk dat de harmonie tussen beiden... Het, het mooiste is in het voetbal. Hè? Dat je... Een, goed, uh, een club goed runt, maar ook wel met een, met een mooi, passioneel hart voor ja. die club. Dan heb je de beste intenties ja. en dan, um, dan ga je u hopelijk niet vergalopperen. Over mensen gesproken met goede
0: intenties voor onze club. Uh, het dossier. Uh -huh. Dat is uh, ook een vraag geweest van verschillende mensen, waaronder Jasper Daans uh -huh. uh, op Twitter. Wat is uw kijk daarop? Want het is een complex dossier in mijn omgeving... Hoor ik ook wel... Allee, ik, ik heb verschillende versies van de waarheid, zal ik zeggen. Uh, maar ook meer en meer die, die Tanya Mintjes niet geloven in haar... Ik ben de grootste supporter uh, van de Antwerp ter wereld. Um, maar het is een heel complex dossier. Hoe kijk jij naar? Zie jij een oplossing? Uh, je moogt ze hier in primeur. Ja. <lacht> je
3: mocht ze ook voor jezelf houden als dat onze kansen vergroot. Wat is uw um, kijk? Ik denk dat... De club heeft er nu duidelijk voor gekozen om, um, om daar zoveel mogelijk over te zwijgen in de media, om hopelijk op die manier toch een opening te forceren in alle luwten en stilte, omdat dat dossier uh, mogelijk ten goede komt. Ik spreek het met twee woorden. Ik denk dat het goede nieuws wel is dat volgens mij, het gaat volgens mij op een gegeven moment wel in orde komen, geloof ik, nog hmm. altijd. Alleen is de vraag natuurlijk wanneer, want uh, de tijd gaat voorbij en we hebben nu... Uh, de wedstrijd tegen Union uh, zonder uh, een volle tribune of een vol stadion. Nu, Barcelona was ook een pijnlijk in zekere zin. Het is ook wel typisch ons, vind ik, dat we dan in een half stadion zitten. Dus <laughs> het is typisch. Uh, wij kunnen het nooit ik normaal... Ik
2: snap op de camera's niet een andere kant. Heeft. Gaat dat niet?
3: Nee, ja, dus, daar oh, is... heb ik ook al lang niet gesnopen. <laughs> 200, er zijn heel veel...
2: 200 meter kabel en is opgelost. De
3: commentaarpositie zit ook op de neem. Ja, dat is allemaal niet zo simpel, maar, maar moeilijk was het ook, denk ik. Dan. Maar ja, ja, dan hebben we wel
2: dat beeld, tenminste. En... Volk,
4: ja.
3: Ja, op, op tv. We zijn nog maar eens speciaal. Want uh, is... vroeger met,
2: stond de camera ook aan die kant, hè? Nee. Op, op dat terras erboven. Nee. op de twee. Nee. de tweede, denk ik. Ja, ja daarboven, in, in, in de nok, stond er altijd een camera. Nee. Dat, ja. was dat was op de 1. Dat was op de
4: 1. Dat was de gantry, zoals men zo mooi zegt in het Engels. Ja, dat, was, dat is waar. Die so dat, dat, op, de de op laatste met een hoogtewerker. Ja, ja,
2: ja. Ja, ik zeg dat altijd. <laughs> dat ja, ja. dat nee, kan nee. Dat niet bij ons zitten. Ja. Ja. Okay. Ja.
0: Emel op Tende was er terug een, een doorgang. Maar daar ja. heb ik de, um, de aankomst van de bussen gezien, van een uh, oh, titel van uh, Roeselaren. Emels. ja Dat was een, uh, was een heel romantisch moment. Ik was ben mijn vrouw gaan ophalen. Um, ik had een dingetje, bij, de Robin Pront. Dus ik kwam mee in de auto. En ik van die wou niet mee naar Antwerpen. Uh, ik pak die mee in een dillen, uh, ja. zet mee in auto. Zolang je het je dat ik toen woonde, heb mijn vrouw in laag, ik had uh, nog geen kinderen meer. Hup, jij gaat mee En dan rechtstreeks aan uh, de verkeerd geparkeerd, gelopen naar de uh, tribuneen, daar snel naar boven en net op dat moment komt, uh, komt de bus aan. En mijn gsm was plat, dus ik heb, er, ik heb, geen, ik heb niks kunnen vereeuwigen. Uh, maar dat is, dat is dat dat... juist mooi. Ja, dat is fantastisch. Ik uh, uh... Met mijn vrouw, die ik ongelooflijk dankbaar ben ook voor uh, al die tijd dat ik heb kunnen spenderen uh. in de Antwerp uh, um, in die tijd. En dat was zo'n... Zo'n totaal moment, al dat Bengals vuur, Mijn vrouw is totaal niet geïnteresseerd. Ja, je hebt takjes staan aan de bus? Nee, 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 maar ik, ik stond echt boven. Ah, ja, okay. Ik stond boven de spelers.
2: Hij stond niet bij de Luc Ventillo in de, in de Wim. Nee, 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 maar
0: dus, daar boven en er zat nog een paar z -lappen. Die hebben ook in een, een weg gevonden naar, naar <laughs> dat, dat stukje, die camerapositie. Uh, maar dat was ongelooflijk. Dat was dit jaar
2: ook zo mee, mee, toen we wonnen. Tegen, gelijk tegen ik ben, een, een titel dat je daar volle ineens in tribune op zag gaan. Ja. En er is tien keer gezegd van blijf je de <laughs> tribune, maar dat is gevaarlijk. Ja. 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 Er zaten 20.000 man op tribune. Ja, er zijn mannen echt met planken weggewendeld, <laughs> ja, 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 dat, ja. dat is fantastisch. Want ik
3: kreeg vandaag op Facebook een reminder van denk vier jaar geleden een wedstrijd dat ik van Antwerp uh, waar ik een story van had gepost. Of zo. En toen zat tribune twee nog vol. Ik vond het raar om te zien. Dat lijkt al zo lang geleden, mm -hmm. gezegd. Maar ik, ik mis dat echt wel. Ja. Want ik vind dat voor de sfeer toch... Uh, de jongens doen achter de goal ook fantastisch uh, hun best. Maar tribune 2 is toch iets ja. iconisch, dat bij ons hoort. En nou, dat zo leegte... Ik heb haar voor de eerste keer gekust. Ja, ja het is uit. Weet het is. Uit. Maand, ze is ze ook gemaakt. Ja, ja. Ja, ja. Zou ik niet ja. Ik heb wel de moeder van mijn kinderen ook ooit meegenomen naar tribune 2. Uh, en laat ons zeggen dat het duidelijk een vrouw is en toen we eraan kwamen het was een zonnige dag, Riepel wel heel 2, wij willen ja. dus ik zei ook, ja schat, je hebt geen keuze dus, ja. dus, dus dat was de laatste keer dat ze meekwam ja, ongeveer,
0: ongeveer uh, oké, okay, dus waarover het um, stadion dossier. Ja, inhoudelijk wat, wat, wat ik
3: wel zeggen, uh, wil zeggen of kan zeggen is dat, maar ik ben een beetje subjectief natuurlijk, omdat ik, uh, ik heb Persoonlijk weinig met uh, mevrouw Mintjes en, en veel meer met uh, familie Gijsers. Maar als je gewoon objectief ziet hoeveel geld ze er al hebben ingepompt en dan geconfronteerd wordt met voorwaarden van iemand die dat de grond voor een prikje nooit heeft kunnen kopen, objectief bekeken, en daar nu voorwaarden stelt die oogenschijnlijk die uh, alleen maar te maken hebben met clubliefde, maar volgens mij <laughs> toch uh, nee. niet helemaal, uh, vind ik het jammer dat het zo moet lopen. En ik. ik ik voelde ook wel, na de wedstrijd in Athene, zijn we met uh, Paul en Michael nog even iets gaan drinken. En Paul heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar ik voelde ook wel um, dat die man van binnen echt wel hoopt dat de supporters begrijpen dat hij alles mm. tot nu toe heel duidelijk met de best interest heeft gedaan voor de club. Anders gaat er niet zoveel geld in steken. Nee.
2: Dus. De laatste dat er gaat, is dat we te koop staan. Mm -hmm. Van de week een paar keer gelezen... Voetbalkrant.be. Ja. Voetbal. Uh, is daar iets van aan? Kun jij daar iets van doen? Of is dat, weet ik, 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 ik zie ook uh, Ria die zo zot is van een Antwerp. Uh, Paul er al zo geïnvesteerd. Ik zou het heel gek vinden, uh -huh. mocht dat zo zijn. Maar het is zoiets dat verschenen is. Dat blijkbaar uh, eigen geld nodig in Antwerp zou te koop staan.
3: Nee, ik, ik heb ook geen bordje te koop zien staan of zo nee. op uh, mijn Bazel. Dus uh, dat denk ik niet. Enfin, ik denk dat in het voetbal, los van Antwerp, uh, mogelijk alles, alles aan het prijs heeft. Maar ik denk niet dat, dat Paul uh, en Michael en Ria ooit zouden verkopen... gewoon om, uh, om er vanaf te zijn in hun bankrekening te spijzen... Om Nijmportkie, dat denk ik niet. Maar nee, de, uh, ik zie echt wel, als ik de, de mensen waar het uh, over gaat, ontmoet, zink ik nog altijd uh, het vuur in hun ogen branden. En uh, die willen gewoon het beste mee Antwerpen. Natuurlijk, het zou wel handig zijn, moest de politiek ook even mee ondersteunen. Want ook voor de stad Antwerpen is het een beetje schlemierig. Als Antwerpen daar met een legend hun. Op alle Europese televisiekanalen in Azië en zo komt. Dat is ook niet echt, vind ik, de beste promo. Dus mm -hmm. ik denk dat daar vanuit het politiek. enkele ook wel eens een beetje steun zou mogen komen. Ik zeg niet dat dat niet is, maar ik kan volgens mij altijd meer.
0: Uh, er wordt dan gesproken over uh, mogelijk onteigenen en zo. Maar jij als ja, advocaat ja. kent er meer van dan ik. Dat is toch een waanzinnig precedent dat geen zie je een enkele persoon kunt Het is niet onmogelijk, maar zo simpel. Nee, is ik dat weet niet. dat het niet onmogelijk
3: is. Maar, en ik denk, uh, denk ook niet dat dat nu de oplossing zou zijn. Maar um, daar, kan ik, daar kan ik moeilijk ook iets over dat zou mij
0: heel straf lijken, moest dat zo zijn. Uh, mijn heel korte take daarover is, is gewoon money talks en bullshit walks. En het is Paul Gijssen die, die al dat geld er al heeft ingestoken. Hij gaat daar zeker ook zijn boterham aan verdienen. Uh, kwestie van leasing van tribune en, mm -hmm. en verkoop van de club, weet ik veel. Maar als dan jij ja, mintjes zijn de, om, om tien jaar of vijftien jaar na het verkrijgen bijna van, van een, uh, een stuk rond... En ze heeft er geld toch verdiend, hè? Uh, voilà. En ze heeft al die tijd de kans gehad... Al die tijd wanneer het zo slecht ja. ging op de club om iets te doen, om zich te tonen als de grootste Antwerp fan ter wereld, dat is ze nooit niet gedaan. En nu, wanneer het goed gaat en er valt zeker voor haar veel geld te verdienen om dat lapje grond, dan is ze daar als grootste fan. Ik ja. geloof daar... Ik de denk ook en, dat je
3: de rol van haar uh, zaakwaarnemer of adviseur niet helemaal omhoog Nee, nee dat, dat weet ik. Uh, um, van Hoidonk weet hem. Van uh, we
4: weet
0: Ja, uh, Een Genk-supporter. Uh, is <laughs> toevallig dan terug dat een paar weken na de titel is. Natuurlijk je kon die daar niet meer lachen. We proberen
4: ons hier langs alle kanten bruggen te leggen. <laughs> dat is niet normaal.
0: <laughs> dat heb ik vanoien gezegd dat een Genk-supporter is. Maar. Uh, bon, genoeg over die uh, heikele uh, thema's. Had ons ook bij dat opgelost Dat hopen wij allemaal. Ja, Um, Matteo op Twitter die vraagt, het is geen vraag, maar een bedankje om Mark Overmars aan te raden bij de club. Uh, want hij heeft onze club exponentieel uh, laten groeien. Hoe is dat gebeurd, Omar? Uh,
3: <laughs> uh, ja, toen de gesprekken afgerond werden en een deal uh, gesloten, heeft uh, Marco Gijs mij bedankt. Uh, omdat we dat toch heel die periode stil hebben kunnen houden. Dus ik. Uh, ik heb ook de goede gewoonte om niet uit de biecht te klappen. Maar goed, ik heb ook al heel veel in de kranten zien staan en zien verschijnen. Um, waar die journalisten het altijd van halen, dat is niet altijd even duidelijk. En maar er zijn natuurlijk veel bronnen. Uh, hoe is dat eigenlijk begonnen? Ik ben altijd wel een merk Overmars -fan geweest, moet ik zeggen. Um, toen Ajax, ik denk in 1995, de Champions League won met die goal van Kluivert, mm -hmm. 1-0. Uh, en, en de jaren daarop volgend, ik heb merk Overmars altijd wel gevolgd. En ik geloof dat in december 2021, hij bijtekende bij Ajax, heb ik nog iets getweet. Want ik ben niet zo'n twitteraar, niet zo'n fanatiek op Twitter. Maar ik heb toen nog iets getweet, denk ik, van dat filmpje dat Ajax lanceerde, omdat ik dat zo mooi vond. Mark Overmars in zo'n café. Ik vond dat heel authentiek, mm. heel charmant. En ik vond dat mooi dat dat nog bestond, die clubliefde. Maar ik viel bijna uit mijn zetel toen, amper twee, drie maanden later, op Studio Voetbal zondagavond, uh, Breaking News uh, binnenkwam. Waarbij ze zeiden, ik ja, Overmars is per direct... Uh, Mm -hmm. uh, ...geboden om Ajax uh, te verlaten en dacht, wat is dat er allemaal? En het was toen ook, het was het seizoen van Priesken. Hè. En ik vond dat de club wel identiteit miste, dat, dat Donofrio nooit echt vervangen werd... ...ondanks Fendi keihard werkte en, en eigenlijk twee, jobs, twee, drie jobs tegelijkertijd deed. En we hadden volgens mij wel gewoon nood om uh, uh, iemand die zich uh, zuiver en alleen met het sportieve bezighield... Mm -hmm. En ja, ik ben op dat vlak wel voldoende opportunist om te denken van, kijk, als Mark Overmars die met Ajax zoveel bewezen uh, Ajax verlaat, dan zit daar misschien wel een interessante kans in. Natuurlijk hoorde ik daar nadien wat de reden was van het vertrek en dat wordt dan uh, een tikje delicater. Maar ik ben natuurlijk ook uh, altijd advocaat geweest uh, de voorbij 15 jaar en ik ben dan eerst om te beseffen dat je de kranten niet altijd moet geloven. En dat je er goed aan doet om een keer met de persoon zelf te praten. Mm -hmm. Om te kijken, wat is daar wel of niet gebeurd? En dat was de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Uh, die zondag. En uh, de zondag daarop. En we verloren met 2-3, als ik niet mm. Ik denk zelfs, Shofke, misschien... Als Kone. Dat zou kunnen. sinds <laughs> we verloren. 1-2 twee of 2-3. Twee, en um, ja, het was niet goed. Het was echt niet goed. Het was, vond ik, een beetje in de lijn van het seizoen. een het is niet dat wij daar... Heel erg veel duidelijke voetbalfilosofie hebben geïntegreerd zien worden in onze, in onze ploeg. Um, en ik denk van, kijk, om dat echt structureel te veranderen, moeten we gewoon iemand hebben die bovenaf het sportieve bewaakt en daar een, een signatuur uittekent. Ja. En dan heb ik Michael en Paul aangeboden om uh, een keer het profiel van Mark Overmars te bekijken, om met hem te gaan praten. En datzelfde uur nog zei Michael Gijs mij van, kijk, je moet een ontmoeting regelen met Mark Overmars, want we willen spreken. En een dag later, maandag, zijn we naar EPE gereden. Dat is Mark, echt zo snel. Gedaan. Uh, supers, ja, super snel. Dan zijn we naar EPE gereden. Um, Michael was erbij, Paul was erbij, uh, Sofian was erbij, uh, ik. En um, we werden daar ontvangen bij Mark in zijn bureau. Um, en dat was eigenlijk een, een lang, we hebben er echt uren gezeten. Maar dat was een bijzonder waardevol gesprek. Um, ja, en, en dan zijn de gesprekken officieel van start gaan om te kijken ook mm -hmm. uh, wat is er wel en niet gebeurd? Uh, willen we samenwerken en is het water diep op alle mogelijke vlakken? En dan is dat een kwestie van, uh, van weken, waarin uh, heel erg veel meetings hebben plaatsgevonden, met bijzonder veel wederzijds respect.
2: Is er ook een bekend als, als uh, ja, advocaat in het strafrecht dat je weet: iemand verdient ook een tweede kans. Uh, dus niemand vermoord ook niet, klopt. En hoe ver moet die gestraft worden, uiteindelijk?
3: Ja, en wie gaat dat bepalen? Hoe lang ja. het mag duren? Want de kritiek die ik toen bij de aanstelling van Merck vaak hoorde: van het is te snel, het is te snel. Maar wie gaat bepalen ja. hoe lang zoiets moet duren? Um, waar ik ook echt niet mee kon leven, want ik heb toen ook in een impulsieve bui, moet ik zeggen. Dat is niet helemaal van mijn gewoonte, maar toch uh, een open brief dat ik ja, gestuurd ik naar Filip Joos, omdat ik vond dat de kritiek te snel kwam en ook vanuit een hoek van mensen die het dossier niet kunnen kennen. En dan vind ik ook... Ik heb geleerd dat als je een dossier niet goed kent, dat je er eigenlijk over moet zwijgen. Want anders ga je misschien dingen zeggen waar je achteraf spijt van krijgt of die niet helemaal juist blijken. En ik zou dat jammer vinden. Uh, dat was ook niet persoonlijk, want ik heb echt niks persoonlijk tegen Filip Joos. Ik vind dat zelfs eigenlijk, in tegenstelling tot de meeste vrienden van mij, een fijne hmm. voetbalanalyst eerlijk gezegd. <coughs> dus... Hij had dat eerst geïnterpreteerd als een makkelijke kritiek... ...omdat ik Filip Hoos ben. Dat vond, ik, dat vond ik niet, maar goed. Het was een impulsief en open brief. Ik ben ook gewoon smorgens wakker geworden. Ik een column. Ik heb echt gewoon mijn laptop gepakt. Ik ben beginnen typen. Ik heb dat de wereld ingestuurd, omdat hij even van mij af moest. Ook omdat ik vond... En dan heb ik het niet alleen over Filip Hoos. Dan heb ik het vooral over de tendens die ontstond van... ...ja, hij komt er te gemakkelijk vanaf. Hij tekent nu alweer een contract bij Antwerpen. Hij komt er te gemakkelijk vanaf. Die man, Ajax was zijn leven... Die heeft daar als speler en als uh, binnen het bestuur alles gewonnen wat je kon winnen bijna. Die heeft Ajax echt groot gemaakt en opnieuw groot gemaakt. Want als je ziet wat er sindsdien allemaal gebeurt, dan denk ik... Ik ga niet zeggen dat dat alles met markt te maken heeft, maar volgens mij toch heel wat. Um, Ajax speelde bijna de finale van de Champions League. Uh. Dat is een Nederlandse club. Dat is ongeveer een competitie op niveau van ons. Laten we dat een keer het noemen. Als je dan bijna de finale van de Champions League uh, speelt... En die goal van Tottenham die kwam echt uit de lucht gevallen, hè? last minute. Ja. In Tottenham waren zij eigenlijk ook beter. Ze hebben Ronaldo uitgeschakeld met Juventus. Ze, ze hebben een prachtig parcours gereden. Daar was het aandeel van Mark Overmars volgens mij gewoon bijzonder groot. En uh, ik vond de kritiek dan iets te gemakkelijk, want die man die moest de club van zijn hart achterlaten. Die werd uh, gewoon weggehoond. Die werd geviseerd door alle mogelijke journaaien. Uh, iedereen was zijn proces ontmaken En het had niks meer met de realiteit uh, ja. van zien. En dan hebben we die persconferentie gehad. Uh, ja, jullie hebben gezien wat daar gezegd is en, en hoe dat verlopen is. Uh, ik, ik was die een dag aan het verhuizen, privé dan. van mijn privébewonst van Berchem uh, aan het verhuizen. En ik had ook... Normaal gezien was dat die een dag niet, die persconferentie. Die is een beetje vervroegd, omdat uh, anders het nieuws misschien al zou uitlekken. En dat zou niet fijn zijn als je dat zelf niet kunt uitbrengen natuurlijk. Dus ze zijn vervroegd geworden, ze dus kwamen misschien iets te vroeg. Er is al veel over gezegd en geschreven. Maar dat was gewoon een beetje een valse start. Um, maar iedereen die dat uiteindelijk rond tafel zat met Mark vanaf het eerste uur, had er wel vertrouwen in dat hij de man was die dat we nodig hebben om de club opnieuw op een gezonde manier naar successen te loodsen. Naar titels, naar bekers, naar Champions League. En het is heel snel gelukt. Ja. En je moet daar soms ook een beetje geluk bij hebben, want het is... Ik durf niet zeggen, ook al ben ik subjectief in Antwerp... ...dat we vorig jaar noodzakelijkerwijze de strafste selectie hadden. Maar we hadden wel, denk ik, de beste ploeg... ...als in de groepsgeest, de groepsdynamiek. En, ik heb het er straks al gezegd... ...ik heb mij flink vergist uh, toen ik Pirlo voorstelde... ...want ik had dat zelfs niet moeten doen. Mark van Bommel is wel een coach. Uh, ik vind hem persoonlijk de strafste coach... ...die Antwerp ooit heeft gehad in mijn leven. We hebben, we hebben nog goede coaches gehad. Ik, ik ben opgegroeid met Kessler... Uh -huh. um, <tieks> als coach was ze de strenge oefenmeester. Uh, en we hebben nadien die de charme van Fazekas vond ik fantastisch. Boet Laszlo, ja. Fazekas mogen we ook echt niet vergeten. En we hebben nou die nog, uh, regie van Akker, noem maar. ze even als ik. Uh -huh. we, we hebben toffe coaches gehad, goede coaches gehad. Maar Mark van Bommel is wel, vind ik, een man die dat wat mij betreft als coach gemaakt is voor de absolute wereldtop. Ja,
2: een klasse, stijl, communicatie, alle communicatie, motivatie, rust, ja, ja
3: uh, kleine kleine met, met met de met de refs Humor, ook die is ook humor. Ja, toe, ja, ja,
2: Let op zoveel in communicatie.
3: Het is gewoon een klasbak. Ja, ja. Het is gewoon een uh, Ik heb hem dan nadien ook persoonlijk leren kennen. We zijn samen, heb ik gewoon eten. Um, dat is gewoon een heel fijne vent die ook geen comedie speelt. Ja. Dat is een man, uh, voor de camera of naast de camera, die is altijd Mark van Bobbel. En daar apprecieer ik wel ik in Ik heb mensen.
2: de avond van de, 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 de kampioenvereniging, eh, dat we kampioen waren, op de bos wel ontmoet. Je kent mij van geen haar, hè. Ik liep er ook met een hele rare hoed rond en zo. Uh, ik was binnengelaten door de Davino. Um, ik wou er gewoon eigenlijk dankjewel tegen gaan zeggen. En die hebben gewoon over zijn tactiek. <laughs> ja, en ik heb daar een half uur tactische bespreking mee gehouden. Zalig. En ja, maar dan was ik hoe graf is dit?
3: Je ja, past echt ook echt ja. goed bij onze club, vind ik. Die, die heeft geen capsules. Uh, what you see is what you, what you get. En hij presteert ook. Okay, je, je moet niet geloven dat je, um, <coughs> als je het uh, trainersvak niet dag en nacht keihard serieus neemt. Dat je dit kunt uh, bewijzen met oh. zo'n groep. Want mm -hmm. hij, haalt, hij perst die selectie uit. Hij haalt er echt het absoluut onderste druppeltje uit de kan. Ja, als, als we hem ooit zullen kwijtgeraken, ik hoop dat dat nog heel lang duurt, voordat het zover is, maar het trainersvak is nu helemaal heel, erg, uh, gaat heel erg snel en er zijn veel clubs, ongetwijfeld, die van zo'n coach dromen, clubs die qua budgetten groter zijn als, als onze, dat ik denk dat we hem ooit zullen kwijtraken. maar dan ga ik het potverdorie. Ik zou niet graag in de schoenen staan aan de coach die na hem komt. Ja. Dat wordt moeilijk.
4: Dat is wel een leemte, die moeilijk worden in te vullen. Uh.
3: Ja, ik had dat ook nooit verwacht van, van Bommel,
0: uh, eerlijk gezegd niet. Nu zit dan te wegvallen. Sorry. Stop. Er is een vraag. Kom. Sorry. Wij nee.
2: wouden vragen, dan kunnen wij uw vraag stellen.
0: Ik wou vragen. Of ik wou zeggen, ik had dat ook niet verwacht van, van Bommel. Ik hij... had niet verwacht dat van Bommel. Ja. Ja, 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 ja. Ik heb een probleem met mijn micro. Ja. Uh, ja. Uh, hoe, hoe dat jij was als speler. Want zijn trainerscarrière was PSV, Wolfsburg, kunnen we zeggen wat het maar hoe dat hij al, was als speel, like, met zo'n gigantische eikel. Um, ja, maar... maar hoe een eikel dat ik het voordien vond, hoe innemend en, en sympathiek vind ik hem nu? Dat is een totaal ander mens dan ik dacht dat hij was uh, toen hij er nog voetbal speelde. Ja, maar zijn
2: humor is dat soms ook een lappeke En hij <laughs> altijd zo'n tongue in cheek smile.
3: Maar wij houden toch van spelen? ja. ja, dus... Ay, oh, ja, ja, ja. La... Ik heb ooit uh, een wijsman mij horen uh, zeggen dat Antwerp de enige voetbalclub is ter wereld. Ja, ik heb dat gezegd. Die... Nee. <lacht> <lacht> nee. Wat had jij toen juist gezegd? Ja, van alles, maar ik geef het keer. Ik, ik, ik
2: wilde zien dat ik het gewoon thuis heb. Nee, Antwerp <lacht> is de
3: enige voetbalclub ter wereld die trotser is als ze onterecht winnen en als ze terecht winnen. Ik, ik vind dat eigenlijk wel een grappige ja. uitspraak. Wij We kunnen wel genieten van een onterecht zegen. Absoluut. En maar... dat, dat, is, dat is wel. Ja, dat heeft wel iets. We zijn de beste. <lacht> ja, nee, maar. maar pas is er zijn clubs die, die daarvan walgen. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ieder is een goed team. niet. Um, Overmars nog even, want ondertussen is er dan ook een, een uitspraak gebeurd in Nederland voor een soort sportrechtbank als ik niet vergis. Mm -hmm. uh, de bedoeling van de FIFA is dan om dat dan ook over te gaan nemen. Hoe schat je dat in? Moeten wij de dus hebben dat Overmars binnenkort ook bij ons geschorst
3: is? Ik denk dat um, het enige dat telt... Aan die vraag, of het antwoord op die vraag is of wij vanuit Antwerp, of, of Antwerp, want ik spreek hier niet namens Antwerp alle mm -hmm. duidelijkheid, ik spreek hier ja. als uh, Omar Swidi. Maar voor zover dat ik er uh, zicht op heb, denk ik niet dat qua praktische uitwerking wij daar veel van gaan merken. Um, ik denk niet dat dat ons stokken in de wielen gaat steken, maar ik wil ook niet voor mijn beurt spreken, want... Uh, er zijn nog gekke dingen gebeurd in mm -hmm. het uh, kader van uh, fifa uitspraken en reglementering en, en rechtspraak. Dus we gaan er niet vooruit oplopen. Dat zal blijken. Dat dossier wordt bestudeerd trouwens niet door mij. Ik ben daar niet bij betrokken. Maar ik denk dat dat... Uh, is hij na
2: zijn hartaanval. Het was een hartaanval. Ja. Uh, nog altijd even intens bezig? Of is nog...
3: Mark is, is een workaholic. Um, die is dag en nacht eigenlijk met voetbal bezig. Uh, maar... Je mag niet onderschatten wat er gebeurd is. Ja, dat, is wel, dat, het dat is wel stevig binnengekomen. Uh, ik heb hem ook heel kort nadien uh, ontmoet. En ik merkte wel dat hij een, een flinke tik was die hij met gekregen. En ik moet toegeven, ook die periode, ik zeg niet dat hij een causaal verband kent, maar ik kan dat ook niet uitsluiten aan mijn gevoel zegt van wel. Ook die periode werd, werd ik persoonlijk door heel veel Nederlandse journalisten. Um, bijna met geen zin plat platgebeld en platgestuurd over Mark Constant. Dat hield me niet op. Ook al was eigenlijk op dat moment er weinig uh, zinnig te schrijven over die mm -hmm. kwestie. En ik denk dat mensen, en ook journalisten, niet mogen onderschatten... wat dat doet met een mens mm -hmm. om voortdurend opgejaagd te worden. En zelfs als je uw eigen wijs maakt... dat dat wel van u afglijdt als water van een eend... dan nog doet dat iets met je psyche dat soms je lichaam uh, kortsluiting doet ja. geven... En ik vrees, ik vrees dat, dat er echt wel um, dat er verantwoordelijkheid rust op mensen die hem opgejaagd hebben na wat er allemaal gebeurd is, geschreven is, gezegd is. En dat dat, dat misschien mee heeft veroorzaakt. Maar ik ben geen geneeskundige, ik ben geen deskundige arts. Uh, maar ik heb dat gevoel. En nadien uh, ja, moeten we het gewoon eigenlijk een beetje rustiger aandoen. Maar dat zit niet in Marx en DNA. Ja. Uh, maar
2: in de Vinkse kan dat ook niet, denk ik dan?
3: Dat is heel moeilijk, denk ik. Ja. Dat is echt wel een zware job een stresserende job en je moet met zoveel dingen rekening houden. Maar wat ik zo charmant vond in uh, de persoon ik over Overmaars, dat is dat hij ook eigenlijk al in de eerste weken dat hij aan de slag ging bij Antwerp, uh, boeken vroeg over de clubcultuur, dat hij mij ook constant uitvroeg over... Ik had, ik had in een uh, boek dat ik ooit heb geschreven, een klein hoofdstuk over Antwerp, omdat het toch gewoon belangrijk is in mijn leven. En dat wou hem dan ook lezen, wat hij dan gehoord. En, en, uh, de documentaires die, werden vers, die verschenen zijn en zo. Hij wou alles weten over de club, ook over wat er naast het veld gebeurt, ook wat er bij de supporters leeft. Ja, dat, is, dat zijn gewoon indicaties dat je weet waar je mee bezig bent. Maar dat, dat wil ook wel zeggen dat als je dat er nog eens bijpakt, dat je heel erg veel hooi mm. op je vork neemt. Mm. En um, dat is niet simpel, maar ik denk dat, ik denk dat hij Antwerp. Uh, dankbaar is voor de reikende hand uh, ja. wanneer hij het, het moeilijkst had in zijn leven. En ik denk dat hij dat nooit zal vergeten. Net als nu met zijn uh, medische situatie Antwerpen is een club die hem uh, ten volle steunt. En dat zijn wel zaken die belangrijk zijn. Die bij ons club ook passen, vind ik. Wij laten in principe eigenlijk mensen nooit in de steek. Uh, wat er ook gebeurt. En dat vind ik belangrijk.
0: Ja, je kunt daar uh, ook niet, uh, geen sluitend antwoord op geven, natuurlijk. Maar in het voorjaar dan waren er dan ook zo'n roddels rond de zomer. Even overmars zou naar Saudi-Arabië gaan, van Bommel zou naar Saudi-Arabië gaan. Ik had het gevoel dat, van, ja, Overmars, waarom zou jij naar, naar de, de woestijn gaan met zijn gezondheid, met zijn familiale situatie, met de zaken die hier nog lopen enzovoort? Hoe voelde jij dat dan?
3: Ja, ik denk dat er langs alle kanten interesse is in uh, mannen. Ja, met... dat, dat
0: clubs geïnteresseerd zijn ja, in het profiel van Overmars, daar... dat geloof ik 100 procent. Je ja. zou maar stoem ja. zijn om dat niet te ja. doen. Maar vanuit het perspectief van Overmars...
3: Ik denk dat wat er nadien nou is gebeurd, heeft aangetoond dat dat op, op die moment totaal niet in orde was. En mm -hmm. dat die mannen professioneel bezig zijn met een project. En dat dat geen kerels zijn die dan vroegtijdig het nest verlaten om uh, mm -hmm. in bepaalde contraien wat geld te verdienen. Nee, um, je merkt dat ook wel, vind ik, aan... Mark Overmars geeft natuurlijk minder interviews dan Van Bommel, dat is logisch. Mm -hmm. Maar rond de interviews die gegeven worden, merk je gewoon dat die kerels... In Deunen zijn neergestreken met een heel duidelijk objectief voor ogen. Mm -hmm. En het werk is nog niet af.
2: Woont u ja. ook in België? Ondertussen? Ja,
3: ja, al, ja. al lang. Hè. Ja. Okay. Ja. Ik ze wonen allebei
4: dat... al lang. Ik denk dat dat ook okay, een van de factoren is dat ze hun eigen. eigenlijk in hun ses, of op hun zes voelen. Uh, het, het matcht het gewoon.
3: Het matcht uh, heel goed. Ze voelen ook vanuit de supporters heel veel respect. Ja. Pas op, het zijn ook emo-mensen hoor. Het zijn, het zijn gasten die met hun verstand werken. Waarmee je hun hart ook durven denken. En de waardering van de, van de jongens, van de leds, dat, dat komt echt binnen bij die gasten. Die appreciëren dat enorm. En je mocht niet onderschatten hoe die wisselwerking op een prachtige manier ontstaat, want er is respect van bovenaf, er is respect vanuit de tribunes. En als je, ik heb ooit gesproken over een nostalgisch bad, als je in een, in een, in een bad van rood-witte liefde belandt, we hebben het alle vier meegemaakt, uh, dat je in contact komt met Antwerpen en je denkt van potverdorie, dat doet iets met mij, dat is mijn club. Ook al zijn Mark van Bonnen en Mark Overmars hier professioneel beland om uiteraard vanuit zakelijk oogpunt sportieve prestaties mee te helpen uh, lanceren, onderschat niet hoe die liefde voor Antwerpen, je groeit, die gaan van uw leven, Antwerpen, nooit vergeten wat er ook gebeurt. Hè. Antwerpen is voor hen echt... Uh, zowel bij Overmars als bij Van Bommel een gigantisch belangrijk component in hun leven geworden. Ja. Mooi hè? Ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt een fantastisch verhaal. En wat ik ook dacht toen trouwens, het eerste dat ik dacht, toen George scoorde tegen Barcelona, dat was de penalty van Joffrey Hermans. Ik meende Ja, de rest is begonnen hè? Ik vind persoonlijk ook, ik heb het niet voor het zeggen, maar moest ik het voor het zeggen hebben, dan zag ik om de ene kant van het stadion. Een standbeeld uh, bouwen waarin Jovke net tegen de bal gaat trappen. <laughs> en aan de andere kant hetzelfde van Toby. Uh, omdat ik vind dat we de, de mensen die ons dergelijke emoties bezorgen niet mogen vergeten. Maar zonder wat Paul Gijs en Marco Gijs en Riaal hebben gedaan voor onze club, was dit ook niet mogelijk. Nee, dus absoluut. ik vind eer naar wie eer toekomt. De respect moet naar de juiste mensen gaan. Maar dat is zowel op als naast het veld.
4: Ja. Ik kan de, de brubbels aanzetten van het werm nostalgisch bed. Mag ik misschien nog een beetje water? Dan <laughs> krijg je het <je> dus. <laughs> <Absolutely>. <laughs> ja, zeker. Goeie podcast. <laughs> Gron, vertel eens hem op. <laughs> <laughs> dans, je <apje>, dans. <laughs> <laughs> typische cliché. Jij zit de combiën, vertel ja, nee, ja, um, Dus de, de, de brubbels van het warm, nostalgisch bed. We zijn ongetwijfeld juist... Het, van on, eh, het ultieme hoogtepunt van onze clubgeschiedenis, juist gepasseerd. We staan een half state-of-the-art stadium, um, professionalisme-troef. Maar wat is uw favoriete Antwerp tijdperk of era eh, gedurende uw supportersbestaan?
3: Dat is, dat is heel uh, dubbel, maar ik moet wel toegeven: ik denk dat dat ook menselijk is. Um, de eerste jaren waarin dat je verliefd wordt op je club of je club ontdekt. En in mijn geval was dat echt wel een tijd. Cisse Severins, uh, Ronnie Vereti, Rudy Taajmans, uh, Alexander Klak, ook nog wel die periode. Dus ja, eind jaren 90. Ja. Um, dat is wel, ook al was dat toen niet sportief waar we nu mee maken, dat is wel voor mij uh, waar het allemaal echt, echt begon. Um, die een eerste keuze er nog eens bij, maar goed, hè, dat heb ik al gesproken. Uh, dus voor mij is dat wel um, nog altijd het hoogtepunt. Ik herinner mij dat ik, dat ik op een twaalf jaar bij uh, school op, op skireis was of zoiets. En dat ik, ik constant naar, naar thuis vond, belde om van mijn broer te vernemen. Dat er toch niemand geblesseerd was, geacht op training en hoe het ging. Want het was toen een moeilijke periode in ons bestaan. jaren ja, 90. Ja, echt wel. Echt, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat, dat, is, dat is gewoon... Uh, en dat is geen bijzaak in mijn leven, dat is één van de hoofdzaken. Dus simpel je hebt je gezin, je hebt je kinderen, je hebt je job. Maar de Antwerp is gewoon één van de hoofdzaken. Dus um, ik, vind, ik vind het fantastisch wat er nu gebeurt en wat ik ook mooi vind. Want je hebt dan uiteraard andere clubs, win supporters, dus wel op neerkijken. En smalen doen van ja, dat gaat binnenkort ook veranderen of wat dan ook. Maar wat er ook gebeurt, en ik denk dat het nog wel even schoturen, want het werk is nog niet af. Dit pakken ze ons nooit meer af. Van, van het moment dat... Um, de dikke overnam tot uh, de zegen tegen Barcelona. Die hele periode is eigenlijk een geweldige rollercoaster geweest. Want ook ja. van de periode met Buleuni en zo geniet. Ja, ja zo absoluut. Zeg maar. ja, ja, en, zeker. Sorry, dat was niet het beste voetbal, maar ik genoot er ook wel maar van. dat was plezant. Ja, ja. ja. Vooral het
0: feit dat toen, ey, ten eerste, we waren terug. En ten tweede, heel België hadden, ons. Omdat ja, wij <laughs> om die allemaal lam ligden.
3: <laughs> in, in en wat, ja. wat, wat Buleuni, onze Romeinse tandarts, gedaan heeft, is, met alle respect een zeer matige selectie, ik weet niet of ze van de kampioenenploeg in tweede waren gewonnen. Die selectie met dat was echt niet, niet, de, niet de grote ploeg. Mm. Um, dat, is, dat is fenomenaal. Dat, is, dat is vind ik bijna, niet helemaal, maar bijna zo straf als we Mark van Bommel doen. Mm -hmm. Ja, want die
0: speelden we, we heel seizoen top 5. En pas de laatste drie speeldagen of zo is hij nog, ja, ja, nog de achtste plaats aangezakt. Ja. En dan kijk je nu terug van, oh, hij is achtig enig maar Maar dat was een ongelooflijk seizoen. moet die spelers ja. nog eens bekijken. Die ja, team, ja, en, en
3: respect voor die gasten, hè, want Doe. ze hebben het allemaal gedaan. Maar dat waren niet oh. de grote talenten.
4: Nee, maar hadden een seizoen, hè. En als we ze in die lam legden en we kregen op ons doos, ik pak Racing Gink thuis erbij, ja, ja. we kregen er ongelooflijk op ons doos, Jel Jan bos, al die gewoon ja, ja. stond te springen in 3-5. Dat, was... dat boeit ons, Racing Gink. Dat was ons,
2: ons tweede thuismatch in de eerste ja, klas. Ja. Ja. Ja, dat was
4: ah. ongelooflijk.
0: Dat is voor mij misschien nog wel een van, een van de beste herinneringen ja, ja, van de voorbije ja, 30 super. jaar, ook van mijn uh, perspectief dan, wat je in als persfans uh, ja, de tribune was nog uh, was maar een, een, een hoopje betonnen op dat moment. Dus de perstribune had ze dan, uh, Alain Previst, op tribune 2 gezet, die match, je weet het misschien nog, dat ja, was die, ik uh, denk uh, dat er twee, drie matchen zo waren, dus onder een luifeltje, denk dat het slecht weer was ook.
4: Die dugout zonder andere nieuws.
0: Ja, en dan, uh, uh, hoe noemt ze, Inke Courtois, en, uh, en al die mensen zaten allemaal bij elkaar gepakt, uh, en ja, die konden dat niet geloven, die waren de eerste keer eigenlijk op een bosuil, en... Wij stonden huis, 0-3 achter ja, is het? het is een gigantisch nee, volksfeest. Nee, en, nou. en, en, allee, de, de reacties uh, van dat moment... Allee, dat me, ik voelde mij enorm trots op dat moment. Ik, meis, ken,
2: ik ken een Kenkie die in stilte naar huis is gereden. Als zo de, die alsof dat, dat hij vroeg... verloren had. Hij heeft het 5 gewonnen. Dat ja, zijn uh, ja. 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 Tegen de ander licht hebben we ook gehad. Twee geleden. 0-4 met Company. Ja, met company. Ah, ja, ja, ja. Dat en dat wij daar beginnen feesten. Zo in ja. en, maar je komt hier wel winnen, maar wij komen hier feesten. Ja,
3: ja wij komen ja. vooral positief ons club aanmoedigen. Ja. Waar, waar vinden dat nog? Je nu Pat na elke match begrijpt welke ploeg. Uh, supporters die roepen dat de spelers naar binnen moeten komen om ze eens een keer uit te kijken. Ja. Ja. Wij blijven ze aanmoedigen, wij zijn positief, wij hm. zijn constructief. Dat is dat is
0: slecht als een intersporter is ook niet is van zijn, ja, maar. Spelers de verantwoording te roepen. Maar wat wij wel gelukkig anders in zijn. Uh, Union, gisteren, die speelde dan tegen uh, ja, Liverpool. Liverpool. Sorry, ik heb de opnamedatum van deze podcast maar, um, en Een Ik Een tijdje zie... geleden toen. <laughs> <laughs> uh, thuis tegen Liverpool. alleen op handelicht dan. Uh, en ik zie die beelden van die goal van Amoura. De, en je ziet, die passie wordt gegeven, die loopt eraan. Bij ons zou het aan zin ah, Iedereen staat recht ah, je voelt dat in het stadion. Mijn opinie, Die blijven gewoon heel de tijd hun de liedjes zingen. Als we wat bedoeld. aan de radio opstaan ja. van supporters. Dan denk ik, ik ben zo blij dat wij een publiek zijn dat meeleeft nee, 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 met een zwaar, match. Als, allez, wij, wij, wij volgen mee match. Wij kunnen soms mee die match beïnvloeden door ja. dingen al aan te voelen. Gelijk, uh, vorige week uh, in een beker... Ja, we werden dat in We staan ja, e, achter, die drie wissels komen erin. Ja, vanaf dat wij ons met z'n allen rechter zitten van Godverdoeme, ja, jo, drie wissels. Ja, dan, dan is eigenlijk al bekende goal gemokt.
3: Ja, dat was, dat deed mij denken, onder de play match thuis tegen Club Brugge, waarin dat ook gebeurt. Ja, ja Van Bommel ook weet. vrij vroeg ingrijpt ja. en de match ook doet keer. Dus dat is gewoon... Ja, dat is ook uh, in de eerste helft nog één. Twee exact. Dan. Ja. En dan zie je gewoon dat er een, een meesterbrein aan het werk is.
0: Ja, maar, maar ook het feit hé, dat het publiek er gedacht dat ja, hij er niet overal. Ja. He, dat ja, het ja. Dan is dat, hij doet hetzelfde op Weet, en dan weet. zeggen ze, oh, oh, een oh, oh, en wisselen ook, nog halen. Allee, bij ons wordt het dan,
3: er is een reactie. Dat weet publiek. Mark van Mommel ook. Ja. Mark van Mommel weet ook, als ik dat doe, dan gaat het publiek erachter staan. En dan kan de ploeg soms wel de extra schoen geven die we nodig hebben. Dus ja. Uh, dat is allemaal geen toeval.
4: Ja. Hij zit in zijn wedstrijdvoorbereiding, zit blijkbaar de vierkante paal ook regelmatig in. Op niet manier echt rechtstreeks in ieder geval op, uh, op, uh, op merk.
2: Onze grote inzichten. Ik wil Fijns terug, maar gewoon... <lacht> <lacht> merk. dat is
4: toch...
0: uh, Omar, maar wat ik wel opvallend vind, uh, je hebt duidelijk de hoe moet ik het zeggen, hoge ambities in de dingen die je doet. Hè. Je, je adviseert de club in het aantrekken van een middenvelder. Dat is niet zomaar, uh, <laughs> dat is Rajan Angolan, gezocht mee in een trainer. Dat is niet zomaar iemand. Dat is Andrea Pirlo waar je mee afkomt, <laughs> een technisch directeur. Dat is de meest gegeerde uh, technisch directeur in Europa. Heeft het altijd in u gezeten om, om zo uh, ja, de, de lat heel erg hoog te leggen?
3: Ja, ik, ik zie graag de dingen groots. Dat is, hmm. dat is een, uh, mensen worden er soms volgens mij ook wel zenuwachtig van. Want ik heb me e-mail, ik, ik, ik heb minstens zoveel haters als uh, mensen die mij tof vinden, denk ik. Um, en dat is ook omdat ik, omdat ik graag de dingen. Ik sta graag met ambitie in het leven. Mm -hmm. Dat was in de advocatuur zo toen wij begonnen. Mijn... Ik, ik, ik stond op mijn uh, eerste stage jaar op assise. Uh, in een moordzaak, of in een uh, pogingmoordzaak. Uh, ik heb na mijn stage meteen uh, met mijn broer ons eigen advocaatkantoor uh, geopend. Ik pak graag de dingen vast en ik, mm -hmm. en ik wil graag vooruit gaan. En met alle respect voor, uh, voor de minder uh, getalenteerde voetballers. Maar als je, als je alleen maar naar uh, matige voetballers kijkt, dan nee. en dan moet je progressie maken. En dan moeten soms... Wat ook niet wil zeggen dat de grote namen altijd voor de meerwaarde zorgen. Dat hebben we ook gezien mm -hmm. mee. tal van voorbeelden van, van goede namen die kwamen en die het niet hebben bewezen. Want hoe graag ik Raja ook heb, het is echt, het is echt een kameraad geworden. Uh, het, is, het is bij Antwerpen helaas wel niet uh, gelukt, mm. zoals verhoopt. Dus het is niet dat het altijd goed uitpakt. Maar er moet wel over nagedacht worden. Stilstaan is uh, zeker in het voetbal echt wel achteruit gaan. Dus uh, als, ik, als ik voorstel doe, want er zijn ook na het vertrek van de Noffreur, heb ik ook samengezeten met, met, zelfs met mensen die de, ooit een Champions League hebben gewonnen, om Donnerfje op te volgen. Uh, ook mee, met Paul en Michael samengezeten. Om dan um, toch meteen in de voetsporen te treden. Okay. En, en dat, dat zijn zaken die niet altijd doorgaan. Ik heb, nee, natuurlijk. We hebben, we hebben ook met, met speers die recent, uh, de Champions League finale hebben we gespeeld, uh, samen gezeten voor links en rechts, wat het uh, versterken in onze sportieve compartiment. Dus okay. je moet altijd, altijd vooruit <susif> Ik ben nu echt dat, ding, ja, dat is hier met live topshots aan het worden. <aather> <explos> nee, maar ik hoef geen auto te nee, doen. Uh... Dat hoeft niet, nee. dat maakt het. niet een Nee, maar uh, je moet altijd uh, vooruit willen. Alleen, ik zeg het... Um... Mag, mag ik dan ook vragen? Je moet niet naam niet
2: zeggen, maar iemand uh, die juist voor die finale heeft gespeeld, hoe kijken die naar Antwerp? Als je dat vraagt, en die, hebben die daar interesse in? En dan hebben die zoiets van, wauw, dit wow, ja. is wel iets. Kennen die
3: Antwerp? Wel, de, de speler die recent nog de Champions League finale had gespeeld, en die stond echt op een haar na. Het is eigenlijk een mirakel dat dat niet is doorgegaan. Okay. Echt een mirakel. Dus die had zeker interesse, ja. En het lag niet aan, uh, aan ons dat het uiteindelijk niet is doorgegaan, of van aan Antwerp, nee. Spannend. Spannend.
0: Kun we Parazaar uh, zo niks laten doen? Toch <laughs> is niet
3: doorgegaan, dus het heeft misschien ook niet al te veel zin. Alleen, uh, ja, ik vond dat op dat moment wel ongelooflijk, ja. Maar, want mm. ik, ik was er echt 99,9% zeker van dat hij hem, uh, hem zou tekenen. En, uh, ik zeg het zo goed als alles wat in Canaan Kruiken, maar dan gebeurt er soms nog iets onverwacht en dan ga ik toch niet. No. Oké. Okay. Okay. Ik ben,
4: ben ook nog iets benieuwd. Um, wij zijn zo zo'n absolute cultheld voor u binnen Antwerp. Van spelers er door zijn, de jaren heen. Er zijn er een
3: paar, maar ik heb het er juist al verklapt. Dat, um, ik ben opgegroeid met Cévennes en Chenatinsky. Ik ben. Uh, echt de clubliefde gaan voelen het jaar dat wij uh, promoveren tegen Munster met Patje Goots. En Patje Goots is gewoon de verpersoonlijking. Ik, ik heb hem ook ooit vervloekt, want ik heb hem ooit in een eindronde in de tweede klas met turn-out zien scoren tegen ons. Uh, en dat vond ik toen echt verschrikkelijk. Maar die maakte zoveel doelpunten. Sensationeel. Ik herinner me dat ik ooit, want we gingen dan toen ik um, een jaar of twaalf, dertien was, gingen we in de zomer met ons moeder naar Blankenbergen. Een maandje Blankenbergen. Dat was voor mij feest. Dat was het verste dat we gingen. Uh, en dan ben ik ooit teruggekomen omdat ik absoluut bij een wedstrijd het PSV wou zijn. Dat was gewoon een voorbereidingswedstrijd. Mm -hmm. Maar dat was tegen het grote PSV, met Ronald Waterreus op doel en zo. En Patje Goots scoorde toen ook. En ik was, ik was zo trots dat wij tegen die gasten die Champions League spelen, uh, gewonnen zijn zelfs. Dat was een voorbereidingsturnooi. Uh, en Patje Goots was, was wat mij betreft wel de man... Uh, nu nog, ik vind dat nu nog, als ik hem ontmoet... Dat blijft... Uh, ja. Elke keer als ik je zie, ook op de Bosel, dat blijft mij een warm gevoel geven, want dat is instant uh, een teletijdmachine ja. naar, naar die periode. En dat was gewoon ja, een, een heerlijke periode in mijn leven. Ik woonde uh, in de arena wijk, uh, in, in sociale woonblokken. Wij, wij hadden echt niks buiten een versleten bal, maar ik was gelukkig. Juist op tijd erbij. Ik was super gelukkig. Mm -hmm. En dat vergeet niet. Een patje god ziet er ook altijd hetzelfde uit. de capsule. Ja, <laughs> dat heeft dus, dat capsule zelf je uitgevonden. Je dus ja, ja, mag je nu spreekt he. over een uh, authentieke gast met
4: op de paars. Absoluut,
3: ja maar... Dat, 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 dat ja, ik vrees dat ze dat zelfs niet meer maken. Zo ja. vast,
4: Heb je dus al een boek?
3: Ja, tuurlijk. Heb ik, ze, ik heb er twee keer ze, een paar wijken ja, Eén gewoon gekocht omdat ik hem wil hebben. En daarna zag ik hem gesigneerd liggen. En dacht ik, dat moet ik ook naartoe.
0: Ja. We Ja, hij heeft hij ja. ons record ook van langste interview. Uh, is dat zo? Wat stond dat? Toen hij zijn boek uitkwam, uh, wat, wat zeg je? Waarop langste stond dat? interview. Op, op, ja. Of, ah ja op, ja, op drie uur en een half of zo, denk ik. Twaalf uur. Dan? Want ik ga van, <laughs> van ambitie. Dat, ja, ja, dat is ja, lang, he, ja, waar. We nog twee uur te gaan. Zolang gaan we het niet trekken. Dan heb ik mijn kaartje, dan ga ik het ook niet zo lang trekken. Ik kan nog wat vragen van luisteraars bovenhalen. Senne Pien of Pijn, dat weet ik niet, op Instagram. Die vraagt, zijn er spelers bij uw makelaarskantoor nu die je ooit voor Antwerp ziet spelen? En
3: dan bedoelt hij niet van Dan Bosch en Krasnici natuurlijk. Ja, we hebben, we hebben pas op ook nog de Andreas Verstraat, mogen we niet vergeten, van de youth. Uh, ja. Heel groot talent, heel groot talent. Uh, die zit ook bij ons. Dat's, dat's, ja, daar gaat hij echt nog van horen. Die moet naam nou moeten noteren. Die moet ook in de gaten houden. Mm -hmm. ja, waar die waar heeft ook, staat hij? Uh, Middenveld. Middenveld. Die heeft ook uh, meegetraind met de eerste ploeg in de voorbereiding. Okay. Die is ook mee op stage geweest. En dat is een keer ook met de juiste kop. Ja, we gaan niet vergelijken. Maar dat vind ik ook zo prachtig in onze club. We hebben nu Vermeeren, we hebben Zeno, we hebben, we hebben heel wat jonkies uh, komen die, die komen aankloppen of die er al staan. Mm -hmm, ja. in, in Arthur Vermeeren of Zeno ook, is dat niet meer aankloppen, hè? dat is echt gewoon staan. Uh, maar ook bij de youths zit er verdorie veel talent. Antwerp is opnieuw aantrekkelijk geworden ook voor jeugdspelers ja. van het, het hele land. Mm -hmm. En dat is gewoon een zaak die we moeten uh, omarmen en toejuichen, want... Uh, we hebben daar natuurlijk ook in, de, in het kader uh, verschillende mensen aangetrokken, die weten waar ze met jeugdontwikkeling mee bezig zijn. Dus op dat vlak zie je het er gewoon fantastisch uit. Nou, dat eigenlijk.
2: gebied is voor mij ook nog een, een extra cadeau. Hè? Is, ja, ja. ja dus.
3: en, en om nog maar even een voorbeeld te geven, Mark Overmars zijn oog, die zei dat eigenlijk al de eerste training. En ik heb nadien nog verschillende trainingen gevolgd. En wat hem nu afleverd van toprestaties, dat ik je toen echt nog niet in het zetje. en merk wel, ja, dat is gewoon ja. dat is talent ook, hè. Dat, is, dat kun je niet uitleggen. Waarom konden kleisters en herenijs voor zo goed tennis als talent? Ja.
4: Dat ja. heb je of, dat heb je niet? Onrechtstreeks ook uh, uw aandeel, hè? want het is met dat Raja zo de exit is gegaan dat, dat de, deur, de deur in de ploeg is gekomen. Hè. <laughs> ja, ja. ja oké. Okay. <laughs> Zijn bad was koud geworden. Uh, <laughs> moest het? Heel ver gaan ze Ik okay. <laughs>
0: um, Denk dat de... Of hoe denk je dat Jean Kindermans zich in heel dat geheel gaat integreren? Want er is nu wel iets dat, dat staat bij Het zal zeker nog beter kunnen, uh, structureel, mm. dat weet ik niet. Maar bij ja, de Kindermens komt er ineens ook een figuur binnen. No. <laughs> een figuur? Nee, nee, nee. Uh, pak pak ik vooral? Ja, voilà, echt iemand um, die uh, veel ervangen mee iets neer te zetten ook. Bij de Antwerp staat er al iets. Je hebt een overmars, geen een van bommen, geen allemaal visies. Je hebt steven smet. Die soms wat te weinig wordt genoemd, uh, denk ik. Joachim. Uh, voilà. Hoe, hoe zie je dat? Ja. Is het ook niet een beetje een risico om zo'n zo hond nog in het kegelspel te gooien?
3: Nee, ik denk dat niet. Zeker niet, omdat de manier waarop hij bij Anderlecht vertrokken is. Ik denk dat hij hem ook wel motiveert om bij Antwerp hmm. op een heel constructieve, toffe manier nog, nog heel wat te tonen. En hmm. we zijn gewoon een club die zo snel gegroeid is, dat je onvermijdelijk na een verloop van tijd ook wel merkt dat er wel wat hiaten bestaan in het organigram. En dan moet je die gewoon opvullen. En als er zo'n opportuniteit zich aandient van... Sorry, een icoon uh, op, die, op die post. En die heeft interesse om bij Antwerp te tekenen. Dan moeten we niet twijfelen. En ik heb daar heel veel vertrouwen in. Dat dat... Uh, prachtige puzzel uh, ja, gaat vormen. Ja. Want, want de manier waarop ook nu in, intern communiceert wordt, dat is met zoveel respect uh, en zo opbouwend. Ze hebben echt wel één doel voor ogen en dat is antwerpen beter maken. Mm -hmm. En um, als dat op een respectvolle manier gebeurt en iedereen draagt zijn uh, steentje bij, dan is dat echt gewoon een mooi verhaal. En, en ik, Moest het uh, niet zo zijn, dan zou ik nu gewoon zwijgen erover, maar het is echt heel positief. Ja. Ik heb ook uh, met de bekermatch tegen Charleroi tijdens de roest met Joachim gesproken en ook hoe hij over onze club spreekt is niet dat hij er al uh, twintig jaar rondloopt. Ja, dan, dan voel ik wel van hier zitten gewoon de juiste mensen op de juiste plaatsen dat, dat is alleen maar mooi.
0: Met, met een theoretische schrik is dat, dat is misschien een kapitein te veel is aan het schip maar mm. dan ook.
3: Ja, ik kan in de toekomst
0: een om... stad, van dienst hebben Zeker. En op een manier. Ik wil dat ding op een bepaald manier willen gebeuren.
3: Geen Steven Smit met een visie, geen Johan je met visie, geen Doofmars met een visie. Te veel visies in één dag gaat ook niet. Nee, dat is waar, maar ik denk persoonlijk dat dat... Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat dat niet echt een issue zal worden. Uh, zeker niet, omdat die man, die gaat ook geen twintig jaar niet meer actief nee. zijn. En die wil echt nog wel op een mooie manier uh, ja. zijn carrière de komende jaren afronden. Bovendien denk ik ook wel dat hij de, geloofwaardig, de geloofwaardigheid heeft naar ja. uh, Brusselse talenten ook. Daar loopt onwaarschijnlijk veel ja, talent. Absoluut. Want we hebben veel talent in Antwerpen, maar Brussel, tot verdor. Ja, je ziet ook wat die allemaal doen en hoe die allemaal... Uh, bezig zijn, dan denk ik ook wel dat dat ons uh, een extra troefkaart kan geven in mogelijk ja. uh, het aantrekken van Brusselse talent.
4: En de stroming ook eens een keer anders laten lopen. Hè? Ja. Dus hoeveel Antwerpstalent, we hebben er alleen opgenoemd met Doku, maar even evengoed, Romelu Lukaku, hè? die is een vanuit het Antwerpse, ja, ja. omdat ja, er een soort van leemte was in academie, uh, dat hij van Antwerpen naar Brussel gaat. Dus mm -hmm. wat dan maar is, het vloeien ook. Mag terug.
0: We moeten ze wel vloms klappen, hè? <ithet sous -tractic> nee, dat zal ik Nou, nou. Eh, nou, nou. <laughs> Rustig, Thomas. <laughs> nee, nee, nee. Iedereen welkom. <laughs> um, All Dus uh, de vraag van die s uh, Zijn er nog spelers van uw kantoor dan die je bij Antwerp ziet eindigen?
3: Uh? Uh, ja, eigenlijk wel. Maar ik weet niet of het uh, nodig is. kom misschien toch een naam op tafel gooien van Tarik El Boutaibi. Dat is een jongen van ons die bij Wagen zit nu momenteel. Uh, Onwaarschijnlijk getalenteerde voeten, die is, uh, die is zeer uh, technisch zeer uh, handig. En dat is een jongen die ik zo te wagen heeft eigenlijk echt wel een goede selectie. Dus mm -hmm. Pas op, die boek ook wel in de jeugd wel wat goede jongens ontlopen. <coughs> en Tarik is een jongen uit Loker die uh, via Jelle uh, tot bij Polymatch is gekomen. En Jelle naar die bezien zegt van, oh maar, die moet het bekijken, dat is echt niet normaal. En uh, hij heeft er wel een punt, dus dat is een kerel die wie weet wel eens... Uh, onze club zou kunnen versterken in de toekomst. Maar, maar zo zijn er verschillen. En het is volgens mij ook um, gezond om die jongens soms zo'n beetje ja. rustig te laten. Uh. Rustig te laten
0: rijden in de schaduw. Ja, uh, een persoon, een um, um, Drania, die vraagt: Hoe vindt Meester Soedie, zeer beleefd, een balans tussen het runnen van een advocatenkantoor. Het speler agency, de podcast, social media kanalen enzovoort
3: enzovoort. Precies 70 uren in een dag? Ja, dat is een goede vraag. En, en dat is totaal niet eenvoudig mijn familie die... wordt dat niet genoemd, maar dat... Dat zei je? een familie dat komt ook nog eens bij Ja, tuurlijk. Ik, ja. Heb, ik heb een, vrouw, een verloofde en drie kinderen. Dus, uh, dat een Antwerp-fans Antwerp is... ook al? Ja, geen keuze. Nee. Maar ik <laughs> moet wel zeggen, mijn oudste dochter is tien. Die slaapt ook met een Antwerp-sjaar aan haar bedje. En die, die kent ook eigenlijk al gewoon een jaar of vier de liedjes die we zingen. Ik heb ze ook al een paar keer meegenomen. Die vindt het allemaal indrukwekkend. Haar klasgenootjes zijn ook allemaal antwerpen fans dus uh, ja, je wordt in zo'n uh, nest opge. Mijn, mijn zoon,
2: ik heb altijd meegepakt en nee. niks meer voetbal. Ja, wacht, rustig. <laughs> ik heb een happy ending. Uh, <laughs> en, en twee weken geleden tegen Charleroi, uh, ik, ik stond op het podium in de nest een foto. Hij op de, op de vier. Zojuist. So yes? En ja, dan die match ook. Hij nee, ja, ja. is volledig verkocht. Ja, Samen.
3: Zo mijn dus
0: yes. zoon
2: is een uh, jaar of
0: 19. 19,
3: 20, Volledig verkocht. Ja. Fantastisch, dat hoor ik graag. Mocht die ja, zijn ja, niet gewoon ja. onvermijdelijk ook.
2: Ik had dat gehoopt, maar, maar voetbal moet ook een ding zijn. En, ja, ja. en voor hem was vooral voetbal daar
3: niet, niet zijn ja. ding. Was. Want met een Erik van Looij was dat eigenlijk niet. Hè? Uh, die is een zoon, was ze zo wat om tegenwerken mm -hmm, een anti. Mm -hmm. En dan zo voor de andere ploeg en supporteren. Ik weet niet of hij hier al iets heeft verteld, maar dat is eigenlijk wel grappig anekdote
0: ik denk dat wel, Dingen denk dat ja. de podcast heeft gezegd. Ja. Of, het kan nog jij Julien de Ridder, uh, oh. jarenlang voorzitter van de FASC. Uh, ja. ah, voilà. Het is in de zonen
3: zoeken. Voor de ratten <laughs> nee. nee. komt kom, zitten. Dat heeft andere redenen, denk ik. Dat is gewoon om even uh, aandacht te krijgen. Ja, dat zo. heeft nee. toch
0: lang geduurd. Ik, weet, ik, ik heb de Julien al lang niet meer gezien, maar uh, dat
3: heeft toch lang Maar lang ik vind geduurd. ook iedereen zo goesting. Als, als jij voor een ander programma wil zijn, moet je morgen uh, nee, maar maar dus, dus de vraag ja, ja, over de balans? Nee, dat is, dat, is, dat is de eeuwige uitdaging en ik, um, ik heb dat, vind ik, lang slecht gedaan als in uh, mezelf wel roofbouw gepleegd op mijn lichaam, uh, misschien maar weinig geslapen of, of gewoon gedacht van um, we regelen dat wel, we zijn, we zijn jong en we willen wat. Maar um, ik, heb, ik heb wel sinds uh, enkele maanden heel duidelijke keuzes gemaakt qua agenda en, ja, nu ook, ik pleit enkel de zaken die ik, die ik zelf nog absoluut wil pleiten. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk wel het geluk en het comfort van uh, een kantoor te hebben met verschillende advocaten die dat ook echt ongelooflijk straf doen en um, die dat ook graag doen. En, en nu is de variatie voor mij gewoon een, uh, een heerlijk gevoel. Mm -hmm. ik, ik kan mijn aandacht uh, verdelen tussen het uh, begeleiden van onze spelers, um, het uh, pleiten van bepaalde dossiers nog. En het uh, managen van artiesten, en dat is fijn. Maar daar komt natuurlijk ook heel veel werk bij kijken. Ja, dat vergeet wel nog eens, hè? die artiesten. Ja, zo. Tribune 2, Tribune die vergeet eh, terug Tudek, Tudek, al. Uh... Nee, wat voor artiesten? <laughs> Goh, uh, dat gaat van, uh, van Nora Garib bijvoorbeeld, uh, tot, uh, tot uh, rappers, tot dj's, tot uh, comedians? actrices. Belinda Mercedes. Van... Comedians? <laughs> <coughs> ik, heb, ik heb wel al een paar keer met Alex <laughs> en Filip Geubels en uh, afgegaan eten, maar uh, nee, dat ging comedians, nee. Maar uh, we kunnen altijd eens praten. Dat is een natuurlijk. moeilijk dat is waar, <laughs> Maar Ja, nee. Ja, in tegendeel. Ik, vind, ik, ken, ik heb het geluk om wel wat comedians te kennen. Ik vind dat stuk voor stuk fantastische gasten en, ja, en vrouwen. Dus. Ja.
0: Nog een persoonlijk vraag van uh, Julien Pingvin, denk ik. Wat weet je nog van uw studentenjob, studentenjob in de metropolis?
3: veel. Ik heb... Um... Ja, zoals ik al heb gezegd, ik heb vrijwilligerswerkje gedaan bij Antwerp uh, om te kunnen gaan kijken. Maar nadien kunnen we dan studentenjobs doen. Hè. Wat ik nog weet, is dat ik mijn uh, uurrooster altijd indeelde aan de hand van de wedstrijden. Dat weet ik nog. Dus uh, als Antwerp speelde, anders dan onze vriend hier, <tie> dan wou ik absoluut niet gaan nee, Ik heb geen
2: uurrooster, ik heb publiek s'avonds om 8 uur. <laughs> ja. Ik kan niet zeggen, kom om 6 uur met een show starten.
3: Nee, maar ik doe dat nu nog altijd ook wel. Als ik uh, op vakantie ga met, met vrouw en kinderen dan zie ik ook altijd wel eerst een kalender van de Europese wedstrijden ja. juli-augustus of uh, competitie. En dan probeer ik dat er wel een beetje uh, tussen te gooien. Uh, dat is gewoon, ja, ik, ik, ik mis niet graag wedstrijden. Ik vind uh, dat uh, zeer moeilijk. En eigenlijk mis ik ze dan ook niet, want als ik dan toch op een meeting zit of, of ben bezig, dan, dan kijk ik toch. Of dan, mm -hmm. ja, dat is... ja, het probleem
2: is bij mij, als er de shows worden geboekt, ja, is er nog geen agenda. dat is, is nog is... geen agenda. Zijn maar niet... jij de manager
3: nodig, als is Ja, nee, ik heb er geen manager <laughs>
2: maar, maar er zijn nu aan boeken van volgend jaar, ja... Uh... Snap je, maar, mijn... Dat snap ik, tuurlijk. Wanneer
0: spelen wij? Ik is... kon mijn... tegen je manager zeggen, nooit in het weekend. <laughs> <laughs> oh, Hou het nee. mijn
3: weekends ja, vrij. Ik speel <laughs> alleen op maandag. Ja. Nee, maar dat is een beetje ja. het, het spijtige om uw vak. Jij kunt er natuurlijk niks aan doen. Ja. Nee, dat is waar. Dat snap ik, dat snap ik. Tenzij ja. je... Ja, misschien voor het programma, voor de wedstrijden of zo, zeg maar iets... Uh... Nee, ja,
2: nee, dat is echt kittend Kunnen, doen, kunnen die
0: show niet dan zo even? op ik nee, oh, nee, smartphone wel. en dan een groot scherm laten zien in die zaal en dan kun je We kunnen die niet op een optreden? Heb ik al
2: gedaan. Ja. ja zalig. Dan een paar keer. Hè. Toen nog op de oude posel. Op de ja. Nieuwe... ja, wel op de nieuwe heb ik ook mijn een show over Wembley gespeeld. Zalig, ja. Zalig. ja. Dat is waar.
0: Oh. Uh, goed. De, de Europese match, Omar, doe je die? ook? Ah, ik bedoel de uitmatch dan. Probeer je ook die tripjes te maken, want daar gaan nog eens extra uren uit ja, de zitten.
3: Nee, niet allemaal, maar um, zo Porto, Athene was ik wel bij. Uh, de voorbije jaren zoveel als mogelijk, maar um, dat is niet super simpel. Uh, zoals Jérôme op dat vlak. Ja, merci, ik word emotioneel als ik over vind. Ja.
2: <tie> Hetgeen dat zakdoekje het ook man. Is normaal. Die kan, ik kan er wat rood op doen.
3: Nee, dank je. <laughs> oh, wat smakelijk. Dus um, de Europese wedstrijden probeer ik zoveel als mogelijk mee te pikken. Maar dat is niet altijd uh, even simpel qua agenda. Maar zoveel als mogelijk. En als ik er niet bij kan zijn, dan kijk ik altijd wel. Ja,
4: Zie
0: je hier nog niet op je lijstje staan?
4: Nee. Ja, maar je wou toch iets zeggen. Ja, ik pak toch? gewoon verlof voor de Europese match. Dat is uh, het uh, Weet je uh, like. voordeel voor... Uh, niet voor mijn eigen te werken en dan iets meer. Dat zijn ook altijd leuke tripjes, toch? Absoluut. Van Athene ook heel tof dit jaar. Ja, dat vind. is degene dat ik heb gemist, helaas. Oei, oh, ja, okay. <laughs> Want ik
3: vind, ik vind ook wel Europese tripjes... Extra pigment krijg ik was in Pilsen. Ja. Dat is do or die. In top. Athene hetzelfde. Ik vind ja. van die Europese verplaatsingen waar het alles of niks is, dat vind ik fantastisch. Ja. Daar geniet ik van.
4: Dat is. Maar zelfs die minder do or die waren. Uh, Kosovo vorig jaar met een bij uitstek de Gino de Hans mm. en dan onze eigenste Bob de Jong dat was uh, ook echt ongetwijfeld ja. uh, en dan ook zo ja dat we er niet mogen zitten als, als we dat eigenlijk zo, zo ja. trentje niet zijn niet mogen Wat vonden
3: jullie uh, de leukste uitwedstrijd die je in je leven hebt meegemaakt? Want hebt, ik
4: was hier Europees. Europees? Ja dan ga ik voor mij voor Kosovo vorig ja, ja, voor. Ja snap ik. Drita snap away. Ik.
0: Sorry. Ik ben een slecht om te verhuizen, ik heb er nog geen één gedaan. Tot mijn schande ja. Ik ben ook een kleine zelfstandige en met een jong gezin. En ik krijg daar... Het is niet dat ik dat niet ook... kan of niet kan betalen per se, maar ten eerste, ik ben wel een dikke Griegord. <laughs> en als je dan... Uh, en, en ik heb geen... Um, moet dat zeggen? Reputatie als away-fan. Dat wordt dan geregeld met de FASC. En terecht, mensen die vaak gaan, die krijgen voorrang voor die Europese matchen. Dat vind ik super terecht. Maar dus, ik ga nooit niet op voorhand zeker weten dat ik erbij kan zijn. Maar om... Iets of van een betaalbare prijs te hebben, moeten dan wel op voorhand al verboeken. Ik snap dat. Want ik kon mee naar uh, Porto, ook oh. nog. Um, uh, maar ik naar die prijs in, dat is 600 euro. Uh, en dan was het de volgende ochtend om vijf uur morgens terug vertrekken. Dus, wat, dus dan, dan denk ik van, nee, ik heb er niet voor over, Want dan nee, nee, ik, ik. Allee, ik moet ik aan klanten afbellen om, om dat te gaan doen. Ik ja. kan stilletje
4: zwijgen wat het, het ticket naar Kosovo heeft gekost. Ja, en ik vind
0: dat wel, Je ja, hebt veel mensen ja. dat er voor over. maar maar ik denk... Ja. Ik ben, Heel veel?
4: Ik ben, dat was de, toch al de prijzen gekend, ja, ja. absoluut. Ik zou je juist hiernoven zijn. Nee, oh, nee. Nee, nee, dat is ook ja, een speciale vlucht, want je vliegt. Hoeveel,
2: hoeveel was dat dan juist? Dat komt niet zeker. Nee, nee. <laughs> zijn
0: zijn vrouwken weet dat nog nee. niet. Dus maar dat is misschien wel jammer. Ja, voetbal wordt wel duur, hè. Voetbal, ja. voetbal wordt wel duur. Ja, zeker. en met die ja. Dus ik ben slecht om het aan te halen. Oh, ik dan, het
4: wel Op doen, dat maar. gebied is het geen, ah, ja, minder een sport van het volk aan mm. mm. evolueren naar. Maar zeker aan het Europees gegeven. Ja, een vliegticket, dat kost wel wat. Um, ja.
0: Maar daar kan het voetbal natuurlijk niet veel aan doen, dat de vliegtuigtickets Nee, nee, nee. En dan ja, in de, de zomer, tickets, wanneer je van... in principe, ook ik, iets meer ruimte zou hebben in een agenda, ja, dan is dat zo. Je okay, ges, ges, speelt de ene kwalificatiematch, je uh, wint die, en dan een week later moet al in Stockholm zijn, of weet ik wat, en dan ja, een hele tonal onder is. Hè, dat is uh, Goedwel, dus ik zeg wel, je hebt er honderden en duizenden mensen dan die dat wel willen doen en kunnen doen, maar
3: mm. ik zie dat voor mij. Maar ik vind eigenlijk de wedstrijden in de competitie net zo leuk, zo. Maar ik, ik ook. vind thuis tegen Anderlecht of zo, nu kijk echt naar uit.
0: Ja. Uh,
2: ja, zeker. Ja, ik ik vond een beker dat wij samen Ik vind zeggen, fantastisch. Ja, de Nijssel. Uh, geblet ook. Uh, <laughs> ik
0: heb veel geblet. Uh. De Ja, en
3: moesten we het dit jaar halen, dan wordt het wel meteen een top affiche, Want uh, met ja. alle respect voor onze vrienden van Mechelen, uh, dat was qua spankracht op voorhand toch een beetje minder van ja. mm. Maar nu, als je ziet welke vier er aan de andere kant zitten, ik heb zo'n gevoel dat als we het halen tegen André... Ik denk het wel, Oangel en... Ja, maar we moeten voorzichtig blijven, maar denk het ook. Het zou mooi zijn. De derde finale in
2: RWDM dat we tegenkomen. Toch? Ja, klopt. Of Ostende. Nee, ik kan niet niet zeggen.
0: Ostende, het is Ostende rwdm deze ronde, denk ik. En Als wij binnen van Oangel spelen daar tegen. Maar
4: tegen een Dwomo ook wel leuk, natuurlijk. Nog zoiets, sport van, van het volk, maar we hebben, het, is, het is vandaag uitgekomen wanneer we moeten spelen. Ja, tegen Noma ja, ja, op de woensdag. Om 18.45 uur. Ja. Ik vind dat... Ja. ja.
3: De hoeveelste? De
4: 17. De 17e. 17e. Dat vind ik dan ook zo. Dat ja. tart alle verbeeldingen. Klopt. Ik vind dat <clears throat> schandalig.
3: Dat wordt iets te weinig. Ik vind dat ze, dat ze op dat vlak veel meer naar sports moeten kijken. Ook, dat is gewoon niet serieus. Nee. Zonder supporters zit er geen, geen voetbalbewijs aan spreken. Dat hebben we met corona gezien. En als je dan nu gewoon zegt van ja, ze zullen wel volgen, een beetje onrespect voor jou. Ja, ja, ja.
2: Ik moet optreden. <laughs> In Leuven, nee. Uh, ik weet niet wat het hier juist is. Uh.
4: Ja. In de loges van Leuven. Daar, dat zou het nog zijn. Het is, het, is, het, is, het is niet anders, <laughs> niet anders. Maar ik ben wel zo iemand, ik mis liever een thuiswedstrijd dan een uitwedstrijd. Okay. Echt? Echt? Ja.
3: Amai, ja, niet veel vind... gehoord.
4: Ja, dat is ook omdat je door die jaren heen, dat je mee op verplaatsing gaat, dat je vriendschappen creëert. Ja. Uh, onder andere, met een hans is het zo allemaal ooit ontstaan. En omdat je een je net voor mijn uh, nichten. Ik <laughs> heb een kakenhappen <laughs> Sindsdien zijn wij uh, ja, twee een op één en baan. Ja. Um, maar ook, ja, die belevenis, dat is toch Zeker. nog altijd iets intiemer inderdaad. het
2: Daarom ik geen vrienden heb op de Antwerpen <laughs> Ik heb keidelijke nichten. <laughs> <laughs>
4: uh, en ook zo, ja, ik vond dat in tweede klasse ook vaak zo typerend. Je komt aan een stadion binnen, je overklast direct. Daarnaast mm. moment één, dat thuispubliek en mij... This is a shit, oh. I want to go. <laughs> ja. En ja, dat heeft voor mij toch nog altijd een extra dimensie. Pas op, de boshal het is, het is leuk, hè, want er komt er nog meer volk tegen. Mm. Um, ik vind het charmant ook om zo in de rivieren, voor de matches, een pint te gaan drinken. Maar ja, een, een way day, dat is voor mij... Ja, zeker. Ja, top. Absolute top. Toen ik jaar jou... of.
3: 12, 13 was, zat ook in tweede klasse En dan weet ik nog dat ik met de bus en Bischoppenhof meeging naar met de vonden en zo toen. Ja. Naar uh, kapellen en naar Disselsport en zo. Ik vond dat wel ook inderdaad. Heel leuk, dat is toch een beetje op prijs, toch? Met je vrienden. En met wie
0: ging dat dan? He? Met 12, 13, dat ging dat hm. naar je vader of zo? Of? Nee, nee,
3: helemaal niet. Ik had zo'n paar vrienden. De Kevin van Durme ook nog een aantal van jullie mm hadden. -hmm. De, de Bowie, de, de Kevin Hellemans zat er ook tussen. Allemaal zo'n kliksje van jonge gasten die dan met de bus en meegingen en dan ik weet nog... Ja, we hebben veel meegemaakt, dat kan niet heel lang duren als je het <laughs> uh, Toen dat ik... Uh, Jij wilt dat er kort halen, hè. <laughs> ja, <laughs> Wat dat? De laatste... Twee fiets even ik. Nee, maar ik weet nog dat... Uh, een kleine anekdote, toen ik, ik denk, ja, of twaalf, dertien was, dan gingen we met tram 24 van Deurne-Zuid naar, naar het Asrietplein. En dan pakten we daar tram 10 naar Deurne-Noord, de, de matchen. Ik heb met mijn maat, die in de straat woonde, ik heb van Durbe, misschien luistert hem wel... En dan gingen we daarna ook terug met een tram en die was ter hoogte van het de Koninkplein, uh, was er een pannen of zoiets, moesten we uitstappen. En dan gingen we door, we zo verloren gelopen, door de lange winkel Haakstraat. Ja. En toen zaten er nog dames uh, van de betaalde liefde. Ah. Um, en ik was er twaalf jaar en dacht van ja, oké, okay, dat is hier wel een heel speciaal derde time. <laughs> <laughs> um, dus ja, met Antwerpen komt er plaatsen
4: Ja, dat is zo. Absoluut. En dat is ook soms wel nu het jammeren van dat enkel combi want vroeger kwam dat effectief nog op die plaatsen. kwam ik weet nog vroeger, KSK Heist, dan kwam de op het plein, Ja, dat was geweldig, het was goed weer. En dan daarna, in het zonnetje, rustig naar dat sportstadion wandelen. Dat waren de charmes. In Westerlo, naar, hoe heet ik, Toeveke, een vlierenfluit drinken drinken, een kaltrippeltje. Ik hoop
2: echt dat dat wel ooit gaat terugkomen. Het ja. in het buitenland kan dat.
3: Ja, maar die commiregeling, ik vind dat ook iets dat veel te gemakkelijk zomaar aanvaard wordt. Dat is niet altijd nodig. Nee. Maar dat wordt wel eigenlijk altijd opgelegd. Mm -hmm. Zonder uh, dialoog. Uh, ik vind ook wel dat als je ziet hoe wij bijvoorbeeld op Uniaan benaver broeder met die, die gasten. Wij zijn niet de slechtste of de kwaaiste. In sommige wedstrijden moeten we dat uiteraard niet doen, maar er zijn veel wedstrijden, denkbaar, waar dat perfect moet kunnen. En dat is spijtig dat men er zelfs niet over nadenkt.
4: Nee, dat vond ik een leuke aan Hamburg. Je wandelt daar rondom het stadion. Rot, vrij, zonder geschermde zones. Ja. Uh, met een glazen fles beks in je Ja, dat kan daar allemaal. En krammetjes rond het stadion. En er creëren ze wat groepjes en sfeer en ja, dat mis ik dan wel zo aan, aan het voetbalbelevenis uh, ja. in, in, in België.
3: Dat is misschien ook wel natuurlijk omdat Donetsk niet daar thuis speelt. Maar in Pilsen was dat ook, vond ik. In Pilsen waren wij ook op het verbroederen ja. met de Tsjechië. En dat was eigenlijk geen enkel probleem.
4: Nee, hm. en, en zelfs, ja, Frankfurt is niet een goed voorbeeld misschien. Maar daar zijn wij eigenlijk ook redelijk vrij en losgelaten aan het stadion naar de ingang kunnen wandelen. Maar wij waren toen wel heel vroeg voor de, voor de wedstrijd eh, daar.
3: vond ik wel een degotante ja. ploeg qua supporters. Ja, ja, wat, 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 dat heb ik nooit gezien, zoiets. Wat die daar in dat was gewoon nee, onaanvaardbaar. Die, die hebben ook
4: wel een reputatie. Het ja. 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 heeft ja. niks met voetbal te maken. Nee.
0: Maar in Duitsland is dat, is dat altijd zo, een keer in de Bundesliga dat die... Uh...
4: Dat het in principe zo wel mixt. Zelfs nee. in de Premier League. Ja, ik was een paar jaar geleden naar
3: Arsenal. Dus, ja. arsenal gaan zien. Dat is ook voor de match. Ja. ja. Wat vinden jullie ervan als jullie zeg maar, iets thuis tegen een andere Belgische topclub spelen. En er zijn supporters van die ploeg die zich rondom jullie begeven. In ik vind dat helemaal
2: oké. Okay. Ja, ik, ik heb dat zelfs eigenlijk graag. Um, en ik heb met oude mannen ook gesproken, zeker toen ik Wembley maakte in de show. Hoe dat vroeger tegen een beerschot was, dat die naast elkaar zaten. Sorry. En, en verloorde. Ja, dan uh, ging dat soms zo ver dat je garage paars weer, weer geschilderd en je moest er dan maar een half jaar op wachten tot gaat terug de ploeg van de stad weer. Maar dat waren dan pesterijen en dat ging dan op café verder van ja oké, okay. je ging aan voor een half jaar de pin tot dat weer terug Dat vind ik ja, heerlijk. Mm -hmm. um, ja, ja, ik heb ook vrienden die, ik ben een beerschot fan zijn, waar je... En Nigel Williams, dat is een zware rat. Ja, wij komen overeen hè. en als wij backstage zitten, dat gaat hard, maar dat, dat blijft vriendschappelijk. Ja, ik vind dat echt spijtig dat hij niet kan. Doordat hij uh, een bepaalde agressie en kwaad bij een paar ja, minder begaafde mensen oproept in denk ik.
4: Ik vind dat uh, moet kunnen, maar stel dat dat op tribune 4 is, denk ik dat dat niet op zijn plaats is, maar zo op de Erentribune dat daar misschien wel iets meer ruimte voor moet kunnen zijn. Uh, ja. Ik heb het gehad op dat einde dat we tegen Brugge speelden, We we
2: twee 2 uit vormer de laatste minuut. En ik zat op de business, want wij waren toen uitgenodigd. En wij, wij stappen op Hoven, um, allemaal mensen in kostuum. En uh, achter mij loopt er de, de mensen: mens, ja, ze? we hebben nou verloren twee. En eruit een andere is om ook in kostuum, ga je van Bruggenhoff. <laughs> en die krijgt daar een klits op zijn gezicht en denkt van, dat is een zakenman die in hier een ja. tafeltje heeft gebokt. Die komt ook gewoon naar de match kijken, hoe is dat genodigd? Ja...
3: Ik vind dat het een beetje van afhangt, misschien van de houding. Ik moet ook niet provoceren. Nee. Uh, langs de andere kant, ik ben ooit weggeleid. Ik ben op, op Zulte. Ah, voilà. en, uh, <laughs> Echt. Ik had
2: daar in de businessclub gaan optreden. Ik had die al goed uitgelachen getoond. <laughs> um, en ik daar net uitgenodigd om naar de match te kijken. Wij winnen 1-2. En ja, ik... Ja! En ja, direct jongen, een paar oude boeren van, van Zulte die op ons vlogen. <laughs> En wij, wij moesten ineens af de tribune af. Ja. En we dachten, ja, wij zijn hm. genodigden. Um, en wij mogen toch wel jagen als ons ploeg scoort. Dat, dat zouden we ook doen. Ja. Maar uh, je dat, dat passeerde dan niet.
4: Ik heb ooit ook eens het omgekeerde gedaan. Ik ben uh, het laatste jaar van Leicester City in tweede klas gaan kijken met uh, een Engelse kameraad. En wij zijn in het uitvak gaan zitten omdat het, ja, King Power Stadium uitverkocht was hm. voor de Leicester supporters. En ze waren zeker uh, van hun kampioenschap. Richie de Laatje speelde er toen oh. vast in de basis. Wij zijn in het uitvak tussen de Doncaster Rovers supporters gaan kijken. Wat dan ook nog ja, een heel speciaal scenario met zich meebracht. <laughs> want die verliezen in de toegevoegde tijd. Omdat Birmingham Ziegic gelijk maakt, zakken die Doncaster Rovers. <laughs> dus die waren heel een hele tijd zingen We're staying up, we're staying up. Um, ja. En ineens dood, doodse stilte. En hij zei wel van. Oké, okay, maar nu mogen we hier niet ja. veel te euforisch worden tussen dat uh, volk die juist gezegd zijn. Dus dat was wel een speciaal situatie. Ja, cool. Ja, ja, cool. ja dat was uh, een leuke voetbalervaring Ook nog een veldbestorming op King Power, dat was uh, de moeite. Ja. 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 Maar ik vind ja, algemeen, dat moet, moet kunnen, je moet niet provoceren. Maar... Eigenlijk ook wel, zijn eigenlijk
2: maar ja, provoceren. Uh, jagen bij een Goal van je pro is provoceren, hè. Ja. Uh, maar je kan niet, niet jagen als je net weer hebt scoort. Mm -hmm. Nee, dat is onmogelijk. Ja, dat is ja. zo klaarkomen zonder geluid. Dat... <laughs> dat gaat niet. <laughs> <laughs> het is toch wel laat. Ik denk dat van je dat je niet luistert. Natuurlijk. <laughs> zo, <laughs> ken... zo weet ik het niet. Hè. Dit kan ook bij koffie koffies morgens. Ja. <laughs> <laughs>
3: nee, een paar jaar geleden was ik... Die aan had gevraagd of ik mee ging zien op standaard. En Standaar standaard die bekermatch met die wereldgolf van Benson. Ja. En um, hij had mij een parkingticket toegestuurd en een uh, inkomticket. Ik, ik was juist met een nieuwe auto gaan halen. Ik was een beetje te laat. En ik kwam door ons standaard aangereden. En ik moest echt door die massa met mijn auto om om die parking te geraken. Ah, maar er stond natuurlijk een stickerje op van een garage in Antwerpen. Hmm. Dus die gasten zag ik al, die waren al oh, tegen, die deur, oei, tegen die deuren rond uh, bonken. Uh, bier op mijn auto rond te en zo. Een beetje. Enfin, uh, baldadig gedrag, en ik was dan geparkeerd. Het was ook wel een speciale wedstrijd, er was met Lamke Alzee heel veel gedoe. Um, en Ik was samen met Jelle van Damme en Laurent Simon die match ontzien, en Venanzi zat links van ons, met Jean-Michel Seif, de pingponger. Ja. Ik moet toegeven, het van Benson ik kon dat echt moeilijk verdringen dat ik heel tevreden was. En Jean-Michel Seif en Venanzi waren echt zo tof, en die Jean-Michel Seif kwam echt op mij aan. Opgevlogen en neus om neus. Hij zegt: wat is dat hierna? Uh, maar daar brengt hij mij ook zo'n beetje deur naar Zuid en deur naar Noord om. Is hij
2: pingpong waar kletsen hier? Nee, nee helemaal, niet, helemaal niet. Ik
3: dacht: Nee, maar ik moet toegeven: dan ben ik wel de minst sympathieke versie van mezelf. Uh, mm -hmm. En dan word ik misschien ook wel zo wat arrogant, of dan denk ik van ja, dat je kan daar niet tegen. Kunt. Ik zijn gewoon blij van mijn club. En dan hebben ze mij effectief moeten escorteren langs het veld om door de nutgang te gaan op een vrij veilige manier.
4: Ja. Rustert, je kunt de normale turnen allemaal, maar niet. <laughs> moeilijk, moeilijk,
3: moeilijk. Ja.
0: Ja. In een ideale wereld zou dat, uh, zou dat kunnen. En niet per se zoals dat iedereen door elkaar zit op een tribune, maar alleszins wel, gelukkig in Engeland en Duitsland, dat, dat je toch niet onder begeleiding naar het uitvak moet, zodat dat, ja. dat je buiten gewoon een pin kunt pakken. Zo. Want dat, ik ben, in Shalaba. Ik denk het jaar nog dat je gestopt ben, in 2017, uh, uitgenodigd door Luc van Tillo, die er nog rondliep. Er waren plots over in de bestuursvakken. Well, en olympic sharlewa
2: Nee, nee,
0: nee, nee. Uh, in eerste klas alweer okay. Sporting-Sharlewa. Um, en uh, ja, ze hadden plots over, ze hadden mij een bridge gestuurd van, ik er niet mee. Dus ik heb met mijn vrouw mee, overtuigd om nog Charlewa te rijden, of all places. Um, en uh, ja, Dat zijn in de hoofdtribune, dus je moet niet zoals onze arme uitvans meteen naar huis. Misschien dus in inshallah, nog een hapje gaan eten, vlak naast stad, in, zo in, uh, in een pizzeriëtje. En hoe warm en hartelijk dat allemaal kan zijn, en wij zijn daar toen gaan winnen, als ik mij niet vergis en ja, ze hebben natuurlijk snel door dat ik niet van Charles was, want <laughs> mijn Frans is niet zo goed. Maar dan zitten we met zo oud nee. <laughs> en die komen dan met een tafel zitten en, en dan heel, hey, oh, maar ook, en Olympique, Olympique, maar ik, heb maar nog een neef in Antwerpen en en dan leren ze allemaal mensen kennen ineens. allemaal door het middel van ah. voetbal. Ja. En op dat zag dan ik. Dan was man.
2: in aangevallen, op zijn aangeval op de eigen tribune. Op, op, Olympique op Olympique Ja, schelden. ja, dat was, dat was voor de beker. En uh, zo, dat is een. Nee, nee. Niet zo, want dat was met Luc van Tillo en zo. Oké. Okay. Uh, is hij do mee, meer door het bestuur en zo uh, aangevallen geweest? Um, op de tribune, ja. Okay.
0: Nee, het, is, het, is, uh, het is een jaar of zes geleden, in eerste klas. Dat zo maar de, de, de Roberto Martinez zat toen zelfs nog in de tribune. Zat, maar dat, dat, dat is een zo goed voorbeeld. En dan was ik dan wel blij dat mijn vrouw erbij was. Dat ik kon zien van. Ik door de voetbal. Beschouwde mensen.
2: Wauw. Ja.
0: Ja, maar ja, zo kan het ook. Ja, ja, je ook leuk, als je alleen leuk. maar voetbal volgt via de media, dan denkt dat het elke week uh, een koekenbak ja, is. Ja. En wij die elke week gaan, die weten dat dat niet zo is en dat dat heel veel positieve kanten in. Dus ja, dat vond ik een goed voorbeeld van hoe het wel kan. Bon, ja. kon het maar altijd zo zijn. Ja, Hebben wij nog, nog vragen voor meester Sowidi? Nog zaken die wij willen oprakelen?
2: Als, als ik iemand vermoord. Uh... <laughs> uh, ik, mag, mag ik dan bellen?
3: Uh, ja, ik kan erop antwoorden, maar ik heb de Debbie van de boekhouding bellen. Nee, nee, jullie mogen altijd bellen Ik er is een andere korting. Hè, dus op dat vlak, maak er gebruik van, zou ik zeggen, zonder ritueel aanmoedigen.
2: Uh, nee, nee, ik heb geen plannen. Uh, sorry, ik heb nog één
0: inhoudelijke vraag uh, die ik bijna vergeten was. Wel heel complex, natuurlijk. Uh, 1880 op Twitter vraagt het. Um, ik kan u wat meer uitleg geven over het ja, legale en financiële aspect van uh, ten Antwerp, slash fair play, dus in het kader van de FFP, denk ik, dat hij, dat hij mm -hmm. bedoelt. Wat is volgens u het probleem, vraagt hij. Ten eerste, is er een probleem vandaag? Ja, er is een, een veroordelenig kwestie die wat gesetteld is, als ik het mij goed kan herinneren.
3: Moeten we nog vrezen voor uh, uh, nog gevolgen in dat kader van FFP? Oh. Goh, FFP, maar je hebt natuurlijk ook de Financial Sustainability Regulations. Dat is de verfijning van FFP, die nu... Uh werking is getreden. Het komt er eigenlijk op neer. Ja, het zou misschien toch de langste podcast ooit worden. Dat <laughs> ik ik zal ik proberen heel beknopt samen te vatten. Een jaar of uh, klein kleine 15 jaar geleden hadden we platini die dat uh, vond dat het eigenlijk niet meer logisch is. dat um, Hoe meer geld je hebt, hoe meer wedstrijden je wint. En hoe meer wedstrijden je wint, hoe meer geld je krijgt. Mm -hmm. dus nu wordt dat een totaal scheefgetrokken verhaal. Je zei van kijk, financial fair play, dat is mijn ding, dat is mijn stempel. En dat had de beste bedoelingen, maar dat bleek vrij gemakkelijk te omzeilen. Mensen met geld die vinden het altijd achterpoortjes. Mm -hmm. En dan is dat een beetje verfijnd naar een situatie die vind ik persoonlijk op dit moment niet echt een goede komt van de Belgische of Nederlandse clubs bijvoorbeeld. Want ze kijken naar um, solvabiliteit, ze kijken naar stabiliteit en ze kijken naar spelerskost. Uh, heel kort en ik probeer het helder samen te vatten. Um, solvabiliteit dat wil zeggen dat de clubs moeten bewijzen dat ze hun facturen kunnen betalen op tijd uh, stabiliteit dat wil zeggen dat de clubs niet te veel verlies mogen draaien op drie jaar tijd uh, max 60 miljoen, vroeger was dat 30 en als je bewijst dat je gezond in je uh, boekhouding staat, mogen je nog 10 miljoen extra uh, mm. bijrekenen en dan vooral de spelerskost waar je, dat wordt afgebouwd nog 70%, het is eerst nu nog 90% volgend jaar 80% Ter jaar 70% van uw omzet mocht besteden aan spelerslonen, aan transferfies. Um, maar het gevaarlijke is dat de inkomende transfersommen daar niet bij de omzet worden gerekend. Hmm. En dat is echt een nadeel voor Belgische en Nederlandse clubs. Dus we zijn nu, vind ik, met België en Nederland een beetje aan het inlopen. We zijn wel geweest, wat punten ontpakken. Maar die regelingen volgens mij toch echt niet in ons voordeel spelen. En wat Antwerp uh, specifiek betreft, ja goed. Het is logisch dat uh, wij een club zijn waarin flink geïnvesteerd moest worden dankzij de, de centen van Paul Gijsens en Gelamco om progressie te boeken. Het is ook logisch, en dat is nu ook wel duidelijk, denk ik, dat uh, er alles nog gedaan wordt om de club zelf bedruipen te maken of dat de club zelf kan instaan voor mm -hmm. uh, het rijden en zelf boekhoudkundig gewijs. Maar dat gaat niet van een ene dag op een andere. En de UEFA heeft er ook wel begrip voor, vind ik. Want er is daar inderdaad een boete van uh, 2 miljoen aan uh, uitgesproken ongeveer. Maar dat was denk ik 300.000 effectief. Ja, de rest voorwaardelijk ongeveer. Um, en ze, ze kijken naar alle clubs. Wat ook logisch is, vind ik. Want je wilt niet in een situatie belanden waarin een, een hele rijke eigenaar alleen maar bijstikt. bijstikt en daardoor een totaal uh, andere snelheid in de competitie ontstaat. Dat, dat is niet leuk voor mm -hmm. niemand. Ook niet voor binnen uh, België. Uh, maar wat Antwerpen betreft denk ik dat we echt op de goede weg zijn.
2: Maar hoe zit het dan in Spanje, waar ze dan zo spreken over 700 miljoen euro ja, verlies, Barsa, Real, nog meer? Zelfs?
3: Dat is een beetje het probleem. Ik zal op dat vlak misschien de luisteraars nog twee voorbeelden geven. Je hebt Manchester City gehad, die dat, uh, het echt niet nauw namen met bepaalde regelgeving. En uiteindelijk gaan die dan naar het CAS, dat is de beroepsinstantie, waar ze een boete krijgen, een financiële boete, die gewoon ja, die, die betaalde alsof het niks is. Um, dat is het dan. Er wordt verder geen puntenaftrek, geen Europese uitsluiting, of wat dan ook opgelegd. En geeft uh, saint Germain, waar men op een gegeven moment Neymar gaat halen, en dat is gewoon totaal financieel uit een boze, want dan zouden ze sowieso bestraft worden. Wat doen ze? Ze uh, maken een deal met Qatar, dat Qatar Neymar als ambassadeur aanstelt. Ze betalen Neymar ervoor en hij gaat nou, bij wijze van spreken niet in Parijs voetballen. Wat mm -hmm. natuurlijk dus niet klopt. Nee, Neymar ziet op zijn bankrekening heel wat geld belanden, dankzij Qatar. En uh, in Parijs hebben ze een, een wereldvoetballer die ze mogen welkomen, officieel voor weinig geld. Dus ik vrees dat men altijd wel op een bepaald niveau achterpoortjes zal vinden en, en de trucken van de voor zou kunnen toepassen. Antwerp kiest daar niet voor, vind ik, want uh, ik denk dat we allemaal kroongetuigen zijn van het feit dat er echt wel, ook zien ze te maken over, maar het is niet dat het geld uit de ramen en deuren buiten vliegt, dat wij de ene na de andere een toptransfer realiseren. zo'n zo een jongen als Ayuk, um, dat is een jongen die volgens mij alle vier voor ons vrij onbekend was, uh -huh. maar die nu ook wel bewijst dat hij uh, kan voetballen. En zo zijn er veel voorbeelden. Ja. Tegelijkertijd wordt er vanuit de jeugd uh, heel wat talent aangeboord. Dus ik denk dat we in Antwerpen een heel gezond verhaal aan het schrijven zijn. En um, er wordt hard gewerkt om die balansen allemaal in evenwicht te houden.
0: Fair enough. Ja. Denk je dat die um, FFP nog lang gaat overleven in het algemeen? Want zoals gezegd, er worden voortdurend 80 poortjes gevonden. Manchester City had 115 inbreuken of zoiets. Die komen er dan mee weg ja. in, in hun kader toch. Gewoon mee geldboeten. En Everton, een uh, uh, paar maanden geleden... Ja, een maand die, geleden? Die hadden dan hm. oh, een hadden, uh, uh, de, de speler uh, hoger ingeschat mm -hmm. en dan minder verkocht. En dan wordt bam, tien punten aftrek. Dat is zo'n typisch verhaal van jou, de kleintjes...
3: Kunnen ze dan pakken? En de grote gro komen er al de weg, dit is toch sowieso niet meer houdbaar. Op, op Lang, langs geen kant. Ik denk dat de financial fair play en de financial sustainability regulations echt gestart zijn vanuit gezonde beweegreden. Mm -hmm. Maar dat ze gewoon onderschat hebben hoe uh, voetballeiders uh, creatief kunnen nadenken en handelen om daar toch bepaalde zaken uh, te omzeilen. Uh, maar dat kun je volgens mij wel oplossen. Pak nu bijvoorbeeld die speler van RWDM, de durste ooit, dan zo gezegd. Ja. Met Lyon. Ja. Um, je het als hem
0: heet, maar heeft 30 miljoen gekost of zoiets.
3: Maar, ja, wat is dat? Maar je gaat dat nooit spelen, maar... Nee, maar je kunt dat volgens mij makkelijk omzeilen door te zeggen dat vanaf een bepaald transferbedrag, pak nu uh, 15 miljoen euro, dat een speler niet mag uitgeleend worden. Sorry, als een club zoveel nee. geld neertelt voor zo'n speler dan is dat volgens mij een teken dat hem kan voetballen en dat hij ook kansen moet verdienen in de club die je hem aankoopt dat hem niet nog eens moet uitgeleend worden. Dus dat zijn van die zaken die volgens mij um, vanuit de federaties wel goed kunnen nagekeken worden en daar oplossingen voor bedacht, maar volledig uitsluiten zullen het helaas niet kunnen doen. Hmm. Dat is, het, is een, um, het is gelukkig voor ons vier nog hmm. echt een sport, maar het is voor veel mensen business. Ja.
4: Ja, dat, uh, als je echt... ziet bijvoorbeeld naar Lommel, hmm. dan... Ik denk van de voetbalfinanciën, dat is mij toch volledig aan ontgaan, want ja. er steken wij miljoenen weg momenteel. Mm -hmm. En ja, dat klopt niet. Hè? Nee, nee het en, het, het, net...
0: er lopen 18 achttienjarige miljonairs over de, over de velden van Lommel en hoe dat komt en waar het in mannen eindigen. Ja, het, is, het is een fabriekje ja. Daarop aansluitend, jij als uh, advocaat en iemand met kennis van het recht transfers in het algemeen. Ik vraag u om tegen uw winkel te spreken natuurlijk, ja. als, als vertegenwoordiger van spelers. Maar op zich is dat toch ook een raar gegeven dat, dat er überhaupt zoveel geld omgaat in voetbal, voor, eh, rond die transfers, terwijl in, uh, in het Europese... Uh, ik, ik kan het niet juist benoemen, maar in principe is het toch in strijd met de, de vrijheid van beweging enzovoort. Goh uh, ja... Um... Het is, is erop valt. Het is een soort van aberratie dat al heel lang in stand wordt gehouden door iedereen die ermee te maken heeft. Maar dat kan toch op een duidelijk doorprikt worden dat het gewoon gedaan is met de gigantische transferbedragen. Of ik, ik denk eruit. dat het alleen
3: maar erger gaat worden. In die het voordeel is wel dat de makelaars een minder uh, uh, voordeel mm -hmm. bij kunnen hebben mm -hmm. in bepaalde gevallen. Maar ik herinner mij toen nog een klein mannetje was, dat Faustino Asprilla, de Colombiaan, ja. voor 330 miljoen Belgische frank getransfereerd werd naar Newcastle, denk ik. En ik dacht toen van 33, 330 miljoen Belgische frank. Hoe is dat mogelijk? Mm -hmm. En nu is dat eigenlijk een jongen die een rommel gaat, bij wijze van spreken. Ja. Dus het is wel uit de klauw gelopen. Uh, maar als je ziet hoeveel mensen wereldwijd ook betalen om voetbal te mogen zien, om uh, een decoder te kunnen uh, aanschaffen mm -hmm. of, of een voetbalabonnement voor televisie, hoeveel uh, sponsoren, reclameinkomsten, noem maar op, dan vind ik het bijna logisch dat er ook wel heel wat naar de spelers gaat en dat er in een transfer van speler X naar club, van club A naar club B, dat daar wel wat geld wordt neergeteld. Zeker ook nu je de injectie zet vanuit de woestijn. En dat zijn dan uh, rijke sheiks mm. die dat hun, uh, hun oliedirham, uh, zal ik zeggen, in, uh, in het voetbal injecteren. Vaak ook in Europa, want die halen dan die spelers naar daar. Maar dat geld komt wel in Europa. En op zich... Als dat goed besteed wordt, mm -hmm. kan dat op zich nog wel een interessant verhaal worden, waarin een beetje meer gelijkheid ontstaat tussen de clubs. Dus dat is niet al slecht, denk ik. En volgens mij is het onvermijdelijk en moeilijk terug te draaien. Zeker ook, want ik uh, kon niet blijven praten, maar um, <tie> hou ook de Amerikaanse markt in de gaten. Mm -hmm. Amerika uh, is volgens mij het volgende grote voetballand. Zeker met twee kanten.
2: Het, het Aziatische... A China, Japan... Amerika.
3: Amerika. Ja? Het WK vindt er plaats binnen, binnen een paar jaar. Ja. Um, ha, Amerika en de Gaat, als ik zie, want, want ik, ben, ik heb veel afwijkingen, maar New York is er een van. Ik ga heel graag naar New York. Ik vind dat een geweldige stad. Ik praat ook heel veel met mensen uit het voetbal. Wat daar aan het gebeuren is, ze willen echt van soccer, ze willen de Super Bowl, bij wijze van spreken nastreven, als in soccer zo populair maken. En als je ziet ook in het vrouwenvoetbal in Amerika hoe populair dat geworden is. Mm -hmm. Amerika is volgens mij op dat vlak echt de future. En dat gaat alleen nog maar voor meer geld zorgen in het voetbal. Dus. Maar daar hebben ze een ander transfersysteem. Hè? Want daar, daar bedoelde ik op met mijn vraag mm -hmm. in, in Europa.
2: Dat is dat NBA-systeem zeker.
3: Ja, maar dat, dat is ook iets dat gaat veranderen. Uh, is dat zo? Ja, er ja, zijn ze ook nu heel erg flink... Uh, in het aan, voetbal of in het algemeen? In het voetbal. Het voetbal ja. Ja, ja. Omdat ze vinden dat eigenlijk een beetje onder invloed van David Beckham die dan hm. met Miami bezig is en Messi die er komt en ze zijn het nadenken om, om het voetbal daar uh, interessanter te maken en ze vinden dat dat systeem echt wel een rem heeft gezet dus ze proberen erover na te denken om dat systeem ook voor de Echt te gaan wijzigen hm. en ik denk dat dat gaat gebeuren wat wat ik op
0: doel is, in principe kan toch elke bediende of een persoon met een contract van tijdelijke duur zijn eigen contract afkopen door het, de som neer te leggen waar zijn, daar zijn contract vertegenwoordigt ja, in het voetbal wordt dat Wordt dat gewoon zo genegeerd. Hè? De, als iemand dat doet, weet, van 76, dan is dat een schande. 78? 78, sorry. Dan is dat een schande. Uh, maar in principe heeft juridisch altijd gelijk, die persoon. Hè. Dus dat bedoel ik mee. Dat is heel dat systeem, zodat erop wanken schroeven.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar ja. iedereen doet maar alsof het dat niet zo
3: is. Nee, dat, dat, dat is wat dat, ik bedoel. Dat dus ja, ja. België is in, dus in principe in eigenlijk, eigenlijk is kan ik,
0: ah, ja, Maar dat is over heel Europa. Toch sorry. Eigenlijk, Je zou perfect een speler kunnen halen halver. ...de waarde van deze resterend contract. Maar dat wordt niet gedaan. Nee, in van een miljoen... wat die dan 80 miljoen kosten. En dat is alleen maar omdat, iedereen, omdat dat een kaskadesysteem is... maar dat niks zegt dat het over vijf jaar...
3: Nee, dat klopt, dat klopt. En je hebt nu ook de situatie in Rusland. Zie je nu EU, ja. met uh, Annex. Dat ja, is heel technisch geworden. Dat is volgens mij ook de reden waarom dat de FIFA zeggen... Van, ...we mogen toch ook een klein beetje uh, ingrijpen.
0: Ja. Oké. Okay. je hebt op dat vlak geen schrik voor de...
3: Nee, de de toekomstige evoluties. Ne? Nee, eigenlijk niet. Ik hoop gewoon dat, uh, dat de mooie volkssport blijft die, uh, waar we allemaal zo van houden. En dat daar bepaalde mensen heel veel geld van verdienen. Dat is, denk ik, onvermijdelijk. Maar dat hoeft de sport niet meteen te schaden of zo. Ik, ik geniet nog altijd even hard, nog misschien al, zelfs harder, van Antwerpen uh, als voorheen. Dus. Nee, we hebben een prachtige club. We hebben het geluk, vind ik, om in deze contraille geboren te zijn. Oh, en te mogen genieten van onze jongens. En of dat die namen nu, Cisse Severijns, Patrick Roots of uh, Arthur Vermeer zijn... Zijn nog aan een bos. Zijn nog aan een bos. Ja, ja
0: snap. een beetje. Uh, Reclame maken. je nog iets? Nee. Oké. Okay. Nee. Uh, dan rest mij alleen nog u te bedanken, meester Omar. Zo Omar. Maar. <laughs> uh, en tot binnenkort, op een bos al, neem ik aan. Zeker vast. Uh, wij komen graag ook eens op uw podcast. Uh, ja. Onze expertise, duiden... Uh... <laughs> Meer dan welkom. <laughs> Meer dan welkom. <laughs> nee, nee. Um, merci. En tot binnenkort. Kom Ritz.
1: The